0: Vous êtes sur RTL. Allez, on en reparle samedi <rire> On vous salue, 4h30, 6h Vincent Perrault sur RTL pour vous réveiller dans la bonne humeur samedi et dimanche s'il vous plaît et on prolonge l'affaire jusqu'à 9h15 avec toute l'équipe, il y a du beau monde aujourd'hui figurez-vous, Mathias Luguin est là, Jean-Sébastien Petit-Demange, Anthony va tout vous dire sur votre ciel dominical Bonjour les garçons, bonjour. bonjour Salut. On a Alex qui vous informe dans un instant aussi, bonjour Alexandre, Stéphane bonjour à tous, toute l'équipe autour de Pascal pour la réalisation du grand direct, on a la rédaction qui est mobilisée aussi, qui est Pierre Collat qui est en train de danser en rigide Tout est possible, tout bah, arrive, oui, ça oui. va Pierre
1: Et Je vous passe le bonjour de la chef Aurélia Elle, elle, elle m'a dit qu'elle vous aimait beaucoup
2: mais elle ah, est occupée mais Elle a pas
0: envie de me voir là <rire> Elle a du boulot, on vous attend bien sûr Vous les auditeurs, vous êtes la priorité Les SMS 64 900 Côte matin pour euh, vos messages s'il vous plaît Les réseaux sociaux, mon compte Instagram Je le rappelle, parce que c'est important de le rappeler Oui bien, hein. Stéphane carpentier bien toujours La page Facebook de l'émission, va vous mettre des photos Vous êtes chez vous, on a plein de choses à partager Bien sûr, c'est le grand direct, c'est parti Tout en sourire s'il vous plaît
3: RTL matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
0: Et la citation de Pascal, notre grand réalisateur. Citation du matin on n'a pas beaucoup dormi, on est fatigué, on fait semblant, tout va bien se passer, il est 6h. Toute l'actualité de ce 29 janvier 2023, donc avec Alexandre de Saint-Aignan et des retrouvailles pour les carnavaleux cette nuit à Dunkerque. Après deux années d'absence.
4: Avec des déguisements hauts en couleur, le grand retour du bal du chat noir en ouverture du carnaval, la soirée vient à peine de se terminer. Le Parti Socialiste enterre finalement la hache de guerre après une semaine de crise. Tout n'a pas été fait pour sauver mon fils. Les premiers mots de la maman de Lucas retrouvés pendus début janvier dans les Vosges, victime de harcèlement dans son collège. Et puis à Marseille, un super match de foot hier soir entre l'OM et Monaco, mais le résultat est nul, un partout. Bienvenue à vous
0: tous depuis cette cette nuit, le carnaval de Dunkerque est donc officiellement de retour. Ça
4: faisait deux ans que le fameux bal du chat noir n'avait pas pu avoir lieu à cause de l'épidémie, une fête d'autant plus survoltée que l'association fête cette année ses 100 ans d'existence, Antoine de Carne.
5: Les douze coups de minuit résonnent dans le cursal. Le maire de Dunkerque, Patrice Vergritte, ouvre officiellement la saison du carnaval. de carnavaleux se serrent, les clèches aux vestes traditionnelles se mélangent, les parapluies multicolores se dressent et le premier chahut explose. Ça c'est bon bien être devant moi Je suis costaud Et au cœur du chahut, Vincent et Marie sont heureux de retrouver le carnaval après deux ans d'annulation. Ah c'est magnifique Après le Covid,
6: on, on revit On a besoin de ça maintenant Des frissons, de l'ambiance, des couleurs, de, de tout
7: C'est ça L'amour, l'amour des carnavaleux
5: Et à l'organisation, il y a l'association des 4 arts qui fêtait ses 100 ans. Hier, son président, Willy Moreau. Euh, on est euh, 350 bénévoles ce soir. C'est une préparation toute l'année. Et à la fin d'une soirée de folie, les 10 000 carnavaleux se mettent à genoux pour l'hymne à Copinard. Ginette est en larmes. Vous voyez l'ambiance, la chaleur à Tricodagne
7: oui.
8: Plus que des frissons, les pieds qui dansent, les épaules qui bougent, les larmes elles coulent, c'est dans le cœur.
5: Et ce matin, les cœurs dunkerquois sont
4: remplis de bonheur. Antoine Decarnes à Dunkerque pour RTL. Le retour d'une soirée endiablée dans le contexte d'un essoufflement de l'épidémie de Covid-19. À partir du 1er février, c'est mercredi prochain, le gouvernement met fin à deux mesures phares. L'isolement systématique pour les personnes testées positives ne sera plus nécessaire, tout comme les tests de dépistage pour les cas contacts. En revanche, les gestes barrières sont toujours fortement recommandés pour les personnes malades. Alexandre Lapolitique, après une semaine de crise ouverte,
0: le parti socialiste valide finalement la victoire d'Olivier Faure.
4: Premier secrétaire sortant est reconduit dans ses fonctions. Son rival Nicolas meyer rossignol avait dénoncé des fraudes lors de l'élection. Mais les deux hommes ont finalement enterré la hache de guerre lors d'un congrès à Marseille. Marie-Bénédicte Allaire L'image
9: de l'unité retrouvée plaît aux militants, mais après une semaine à s'écharper, comment travailler ensemble Eh bien en cherchant à se faire confiance, répond Olivier Faure, tandis que Nicolas Maillère-Rossignol, son nouveau numéro 2, se réjouit de pouvoir imprimer sa marque.
10: Demain ne sera pas comme hier, parce qu'on a besoin de mieux partager, parce qu'on a besoin de plus écouter. Parce qu'on a besoin d'une direction collégiale qui travaille en cherchant un consensus avec des sensibilités différentes. Il y avait besoin de ce vent de changement.
9: Chez les soutiens d'Olivier Faure, on reste vigilant. Arthur Delaporte, député.
2: C'est euh, un point de départ. Et maintenant, ce qui comptera, c'est en effet la solidarité collective, notre capacité à dépasser finalement ce qui a pu nous opposer pendant une semaine. Il faut un parti socialiste uni et j'espère que tout le monde aura la responsabilité demain de respecter les engagements
11: d'aujourd'hui.
9: Olivier Faure et Nicolas maillard rossignol ont scellé la réconciliation par une embrassade sous l'œil des caméras. Il en faudra sans doute plus pour dissiper toute méfiance de part et d'autre.
4: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. À deux jours de la grande mobilisation contre la réforme des retraites, le gouvernement montre les muscles dans la presse ce matin. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, accuse la NUPES de vouloir, je cite, bordéliser le pays. Et puis à l'instant, la première ministre, Elisabeth Borne, annonce que le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable.
0: On en vient donc à la colère de la maman de Lucas, jeune adolescent victime de harcèlement scolaire qui s'est suicidé début janvier dans les Vosges. Quatre
4: Quatre des camarades de Lucas seront prochainement jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide. La mère du jeune garçon de 13 ans s'exprime pour la première fois auprès de nos confrères de Vosges matin. Elle se dit triste, vidée et elle estime que tout n'a pas été fait pour protéger son fils, Samuel Goldschmidt.
12: Ce sera le combat de toute ma vie, dit Séverine, la maman de Lucas. Que les torts soient reconnus, que les auteurs ne recommencent plus, qu'ils s'excusent même si ce qu'ils ont fait est inexcusable, qu'ils comprennent leurs erreurs et qu'ils incitent les autres jeunes à ne pas les reproduire. Le vœu de cette
13: maman, les habitants qui s'identifient à elle, le comprennent. Moi j'ai des petits-enfants qui ont 13 ans, 14 ans, 8 ans, 10 ans, ma petite-fille elle a 11 ans, à chaque coup je la vois, je lui demande... Si elle ne se fait pas harceler et aussi, mon petit-fils ne se fait pas harceler. Il faut que les parents soient très prêts aussi de ça. Et ce qui est arrivé à
14: Golbet est difficile à digérer pour certains.
12: Il
5: y a eu du laisser aller quelque part, monsieur. Ça avait été signalé hein. Yeah. Donc si ça a été signalé, les informations auraient été coordonnées. Il n'y aurait pas arrivé ce qui est arrivé à l'heure actuelle. Ça me met en colère. Je plains les parents. Un enfant, euh, c'est des gros chagrins. Nous, on a perdu notre petite-sœur à l'âge de 6 ans et demi. Et maman, elle ne s'en est jamais remis. Jamais. C'est des choses qui sont ancrées à vie quand on perd un enfant. La
12: maman de Lucas, elle, prévoit de prendre la parole publiquement demain à Épinal.
0: Samuel Goldschmidt à
4: Golbet dans les Vosges pour RTL.
0: Il est 6h05, c'est le dernier épisode ce matin de notre série
4: RTL. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
4: Depuis lundi dernier, Gauthier de nous fait vivre le quotidien d'un médecin de campagne installé dans un désert médical, la Nièvre. Le docteur David Topeno exerce sur place depuis une trentaine d'années sur la commune de Clamcy. Parmi les 2300 patients dont il s'occupe, il a forcément tissé des liens particuliers avec certains d'entre eux. Cela fait plus de 20 ans que Martine pousse régulièrement
15: la porte du cabinet du docteur Topeno.
16: Allez, je vous laisse vous installer. Comment vous, vous sentez
15: sinon Bien. Bien. Là, cette
17: année on marie notre garçon. Oui. C'est plus du bonheur d'avoir quatre enfants.
15: Cette ancienne femme de ménage partage beaucoup de souvenirs avec le généraliste.
17: C'est des opérations qui sont très lourdes, les genoux.
15: Les nombreuses visites à, à domicile, notamment pendant sa convalescence après une opération des genoux.
17: il peut vous dire, je ne pouvais plus mettre un pied devant l'autre.
15: Bonne journée puis bonne année Merci. parce qu'il n'est pas trop tard non plus. Non. non. Cette dame vient de sortir. Elle vous connaît depuis 20 ans. Vous avez un lien particulier avec ces patients
16: Effectivement, on a des liens un petit peu différents dans la mesure où on assure une prise en charge dans le temps, global. Voilà. Depuis 1996, pour certaines familles, on en est à la quatrième génération. Est-ce que euh, ils vous font des petits cadeaux Oui, oui. Honnêtement, ça se perd un peu, mais on a toujours des fois une petite bouteille. Euh, pour les gens de retour de vacances, euh, avec notamment des ascendances euh, portugaises, on a assez souvent du porto, voilà. Des petites pâtisseries qui vont bien de Turquie, euh, les boîtes de chocolat.
15: Le docteur Topeno se définit lui-même comme un médecin de campagne. Un toubib ah, voilà. à l'ancienne. Ce généraliste dévoué ça ne compte tout pas ses heures. Ses 2300 patients font presque partie de la famille. Ça va, Jour et nuit, les soigner. Reste sa priorité Absolue Bonne fin de journée merci, en, merci Au
18: revoir
4: Voilà pour ce dernier épisode De notre série RTL 7 jours 7 reportages Signés Gauthier De l'on bugare L'ensemble des épisodes à retrouver sur rtl.fr Le football
0: n'est pas de changement Ce matin Pour le classement
4: De la Ligue hein. Oui Marseille a raté le coche Hier soir face à Monaco Les deux équipes Ont fait match nul Un partout Au stade Vélodrome Mickaël Lefebvre
19: Effectivement Car une victoire hier soir Aurait permis aux Marseillais De passer deuxième Et de revenir provisoirement à deux points du Paris Saint-Germain Mais la série de 8 la victoire consécutive s'est arrêtée, d'où les regrets du milieu de terrain Jordan Verretou. Toujours des regrets quand, quand
1: tu ne gagnes pas à la maison. En plus, Monaco, c'est un concurrent avec nous. On aurait pu les mettre à 8 points ce soir. Maintenant, voilà, on n'a pas perdu. On a quand même fait une très belle deuxième mi-temps et il faut retenir ça ce soir.
19: Sans une erreur de leur gardien, Alexander Nobel, coupable d'avoir relâché une frappe anodine de Tavares dans les pieds d'Alexis Sanchez, les Monégasques auraient pu eux aussi réaliser un bon coup. Surtout qu'ils ont eu les occasions pour mettre un deuxième but, voire plus, selon Youssouf Fofana. Exactement, le deuxième, le troisième, pas loin le quatrième. On n'a pas su être efficace, c'est un peu notre péché mignon cette saison. On va travailler parce qu'il reste 18 journées derrière, pas tout qui est à jeter. On va se concentrer sur notre match de mercredi et essayer d'être beaucoup plus efficace. Au final, ce fut la soirée des regrets dans un stade de vélodrome à guichet fermé, sans que l'on sache vraiment qui, de Marseille ou de Monaco, a fait la plus mauvaise opération.
4: Michael Lefèvre pour RTL, la 20 e journée de Ligue 1 qui va se poursuivre tout à l'heure avec 7 matchs au programme, à commencer par Nice-Lille, à suivre à partir de 13h le match de Lyon. Ce sera 17h05 face à l'ACA Ajaccio et puis ce soir le match du Paris-Saint-Germain contre Reims, à suivre dès 20h dans RTL Foot. On suivra également, bien sûr, le handball avec la finale du mondial entre la France et le Danemark c'est en direct depuis la Suède sur RTL à partir de 21h les Bleus vont tenter de remporter leur septième titre de champion du monde en rugby le Top 14 hier un match un peu fou entre le Racing 92 et La Rochelle ce sont finalement les Franciliens qui l'emportent sur le Gong 39 à 36 ce soir le Stade Toulousain affrontera Montpellier coup d'envoi à 21h05 et puis assure également mais cette fois-ci ce matin le tennis la finale de l'Open d'Australie c'est à partir de 9h30 entre le multiple champion Novak Djokovic et un joueur de la nouvelle génération, Stefanos Tsitsipas. C'est la même affiche que lors de la dernière finale de Roland Garros. C'était alors le Serbe Novak Djokovic qui l'avait emporté.
0: Absolument. Alexandre de saint aignan l'actualité, vous avez tout à disposition. Vous allez cliquer, c'est tout simple. C'est rtl.fr. C'est parti. RTL, Ludo et Tableau avec nous. Christine nous écoute à Abscon. Il y a moins 2 de degrés dehors. Aude Manuel, tout pareil. Moins 2 à Chambéry. Elle va s'offrir une petite balade.
20: Le temps du jour, Anthony. Toujours le froid. Oui, ça caille hein, ce matin parce que le ciel est beaucoup plus dégagé qu'hier. On descend jusqu'à moins 8 à Brignol dans le Var. S'il vous plaît, c'est quand même assez rare dans cette région. Moins 5 à Reims, moins 4 à Mariniane, tout comme à Béziers, ainsi qu'à Valenciennes. Moins 2 à Nancy, à Tours. Moins 1 à Montpellier, 0 à Paris, à Lille, 2 à Lyon, 3 à Biarritz, 8 à Bastia. Côté ciel, donc un ciel généralement dégagé, mais il y a quand même quelques brumes, quelques brouillards un Petit peu de grisaille, surtout vers le centre, vers l'Auvergne, puis dans les plaines du sud-ouest. Mais ailleurs, le ciel est généralement dégagé. On a déjà des nuages qui arrivent par les côtes de la Manche. Ces nuages vont couvrir totalement le ciel en Bretagne, en Normandie, sur les Hauts-de-France, ainsi que sur la région parisienne, mais seulement dans l'après-midi. Donc la matinée sera quand même agréable, ensoleillée. Et puis toujours beaucoup de soleil vers les Alpes, ainsi que sur le pourtour méditerranéen. Beaucoup de soleil par rapport à hier où on avait vraiment beaucoup plus de nuages que prévu. C'est vrai que les prévisions ont été un peu euh, démenties par euh, les observations. Donc, ça arrive, hein, voilà. Météo France. Une exacte, hein. Voilà, exactement. Météo France nous présente ses excuses ce matin, Stéphane. <rire> Il y aura toujours du vent, en hein. Méditerranée, Mistral, Tramontagne, jusqu'à 60 km en rafale.
0: La Météo Dominicale avec Anthony ce matin jusqu'à 9h15. On salue Claire et on l'embrasse. Elle est à l'écoute. Jackie aussi qui est ravie de nous accompagner. Il est 6h11. Le rendez-vous à ne pas manquer côté course. Aujourd'hui, c'est le quintet de l'après-midi à Vincennes. Pourquoi ne pas le manquer? Parce qu'il s'agit du prix d'Amérique. C'est la course de l'année. Une tirelire de 3 millions d'euros. Le départ est fixé à 16h25. Pour les images, ce sera en direct sur la chaîne M6. 17 partants, attention, le 17 est non partant. 17 donc à s'élancer. Dominique Cordier vous propose de miser sur le 14, le 6, le 2, le 8 le 16, le 9, le 4 et le 5. Notez bien, 14, 6, 2, 8, 16, 9, 4 et 5. Et la dernière minute, c'est le numéro 8 émission spéciale consacrée à ce prix d'Amérique sur RTL cet après-midi de 15h à 15h30 avec Vincent Parizeau, avec Karine Galli, avec Xavier Demoulin, avec Dominique Cordier, notre spécialiste bien sûr, pour plonger au cœur de l'événement. 6h12, vous restez là s'il vous plaît dans un instant. Le tour de table, on a plein de choses à partager et puis le grand jeu du dimanche, on va vous gâter.
3: RTL Matin avec Stéphane Carpentier. RTL, vivre ensemble. RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier 6h13, merci à vous d'être là Jean-Sébastien, Anthony, Mathias ont des choses à partager, ils vont tout vous raconter dans un instant je dois d'abord vous annoncer qu'on a un super cadeau pour vous en ce dimanche on vous le dit depuis hier on va vous offrir s'il vous plaît un séjour pour quatre personnes au Futuroscope Deux adultes, deux enfants Ça comprend l'entrée au parc du Futuroscope Pour deux jours consécutifs Et en plus, dans le paquet cadeau Il y a l'accès au spectacle nocturne Et une nuit en hôtel trois étoiles En chambre quadruple Et en plus les petits déjeuners Donc c'est un super cadeau, c'est la totale C'est le Futuroscope, c'est pour vous Et pour cela, il faut identifier Ce matin, l'une des attractions du Futuroscope En tous les cas, l'un de ses personnages phares. On cherche un personnage de fiction, créé par un grand monsieur du cinéma, un réalisateur français à qui l'on doit notamment des films cultes, dont vous reconnaîtrez notamment cette bande originale. Voilà le plongeon, et puis il y a ça aussi pour ce grand réalisateur.
21: Pas. Allez, on aura tenu 30 secondes sur le jeu. Et quasiment la réponse au bout de tout ça. Bon, j'espère que vous
0: avez une idée. En tous les cas, vous la partagez avec Coline qui est au standard ce matin. Absolument. Au 3210, le standard est ouvert. 3-2-1-0. Elle est super sympa, elle vous attend. 3-2-1-0 sur votre téléphone. Bonne chance pour un séjour pour 4 personnes. Au Futuroscope, ce matin, on vous gâte. Alors Jean-Sébastien, Futuroscope qui rouvre ses portes là dans quelques jours, le 4 février, avec des nouveautés au passage.
13: On hein. s'y si précipiter tout de suite, c'est fermé pour le moment que ça roule. 4. Et en 2023, le Futuroscope euh, lance son village écologique d'abord. C'est le second hôtel thématisé du parc. 120 loges au bord de l'eau. Ça, c'est prévu pour le 1er juillet. Le 4, il va y avoir quand même quelques belles attractions, notamment une nouvelle attraction en 4D. Étincelle, la malédiction de l'opale noir, qui rend hommage aux super-héros français. Eh ben oui, parce qu'il n'y a pas que des super-héros chez Marvel et dans les comics américains. Il y a eu des super-héros en France et c'est même nous qui les avons inventés, les super-héros. Est-ce que vous connaissez Nick Talop qui fut le premier de l'histoire. Allez pas chercher les doigts, un italope, ça veut dire qu'il voyait la nuit, hein, comme ce, ce, ce garçon. Il est né en 1911 sous la plume d'Adolphe Despie. Le futuroscope fait revivre ces euh, super-héros français dans un film de 12 minutes qui raconte les aventures euh, d'une super-héroïne, les ayant bien connus le tout en projection laser 3D, plateforme vibrante, effet immersif. Et en parlant d'effet immersif, autre attraction nouvelle, chasseur de tornades. Ça, je pense que c'est l'attraction la plus ultime qui soit. Vous imaginez une plateforme. Il y a 120 sièges qui sont, assis de, qui sont posés dessus. Et vous, vous êtes dans les sièges. Cette plateforme tourne à 360 degrés à 30 km heure. Mmh. Tout ça entouré du plus grand écran LED du monde. Euh, 360, donc, autant dire que c'est une folie, une tannée, une hallucination les images, la salle dynamique tout ça vous plonge au cœur d'une tornade c'est un peu comme un défi de Mathias Lugin, Voyez, <rire> alors de l'eau a coulé sous les ponts hein, sous les attractions plutôt depuis que l'idée de créer un lieu pour apprivoiser le futur a germé dans quelques esprits poids de vin à l'origine c'est un projet qui avait été plus que critiqué, ouais. je ne sais pas si vous vous souvenez, on critique toujours les toujours votre, Vulcania par exemple, mmh. ça a été voué au Gémonie, le Futuroscope pareil et en attendant ça fonctionne, c'est le troisième parc d'attractions de France. 2 millions de visiteurs en 2022. Il y en a eu 2 millions 6 pour Astérix, 2 millions 320 mille pour le Puy du Fou. Comme Disneyland n'a pas publié ses chiffres ils sont plus dans mmh. la course.
0: Voilà, c'est le Futuroscope détaillé ce matin et c'est un endroit super hein, par Jean-Sébastien Petit demain. jean Anthony, direction Strasbourg avec vous. Des apprentis ont décidé ce dimanche de battre le record du monde de la galette.
20: Et ça va donc se passer cet après-midi à Strasbourg au stade de la Méno lors du match de foot de Ligue 1, Strasbourg-Toulouse. Une galette des rois préparée par les apprentis d'un centre de formation on va entrer sur le terrain. Et on est vraiment sur de la bonne grosse galette puisqu'elle va mesurer plus de 50 mètres de long. Elle va donc battre le record du monde qui a été établi le 20 janvier dernier, en Dordogne 40 mètres. Il y aura un huissier sur place, évidemment, pour mesurer la galette. 50 mètres, on est quand même sur environ la moitié d'un terrain de foot, donc c'est énorme. 2850 parts de galettes sont prévues au total. Alors pour réaliser... Ça, il faut quand même 30 kilos de beurre, 15 kilos de farine, 30 kg de sucre, 30 kilos d'amandes, des œufs, bien sûr, 360 au total, quand même, c'est beaucoup. Et puis, 50 de fèves pour récompenser les supporters. Alors, c'est l'association Femmes de Foot qui est à l'origine de cette initiative avec le Racing Club de Strasbourg. Une association qui achète des chiens d'assistance pour les personnes en situation de handicap. Et puis... L'enjeu aussi de cette énorme galette, c'est de soutenir les boulangers-pâtissiers de la région en pleine flambée des prix de l'énergie. Donc c'est vraiment une très très belle opération qui régale. Très bonne foire idée, foire, évidemment. Fou, surtout. évidemment. Hein four? Ah, fou? là, ah bah géant Ouais,
0: je sais pas comment ils vont faire l'histoire, c'est magnifique. Record du monde de la galette à Strasbourg aujourd'hui. D'autres idées pour les auditeurs, pour
21: aller se balader. Euh, des idées de, de sortie
0: aussi ce dimanche, Mathias.
21: Tiens, du côté de Montauban, il ne vous reste plus qu'une seule semaine pour découvrir le festival des lanternes. C'est l'un des événements de l'hiver à ne pas louper. 2500 lanternes, 80 000 ampoules. Le tour est parti sur 5 hectares. On espère environ 1 million et demi de visiteurs. Sinon, une autre idée réalisable, qu'on habite en ville, à la campagne, en maison, en appartement. C'est le grand comptage ce week-end national des oiseaux des jardins 2023. C'est la 11e fois que l'opération est proposée une édition, une idée du Muséum National d'Histoire Naturelle et de la Ligue de Protection des Oiseaux. Alors pour y participer c'est très simple, il suffit de prendre une petite heure dans votre journée pour compter les oiseaux de votre jardin, d'un parc ou même sur votre balcon. Vous prenez ensuite les données, vous les saisissez sur le site de l'Observatoire des Oiseaux des Jardins. Alors pour vous faire une petite idée, sur les 10 dernières années, environ 6,5 millions d'oiseaux ont été comptabilisés, ce qui représente environ 115 000 heures de observations, et ben voilà, mmh. du tout c'est pour permettre aux scientifiques d'en savoir un petit peu plus
0: sur eux. Voilà des petites idées pour votre dimanche on vous souhaite le meilleur et les 6h20 vous nous rejoignez évidemment dès maintenant les SMS 64 900, code matin s'il vous plaît, la page Facebook de l'émission va vous mettre des photos, c'est promis, on vous informe on vous offre des sourires, on embrasse Sylvie dans le nord de la Seine-et-Marne
3: RTL matin, week-end 9h15 avec Stéphane Carpentier.
11: free
0: Ce matin, l'album mythique de Dire Straits pour vous à 6h22. Nous sommes dimanche, tout va bien. Catherine est à Saint-Germain-en-Laye, elle boit son petit café à l'écoute de RTL. On a un coucou d'un fidèle en Bretagne, Stéphane de la Guerche. Et il nous dit il fait froid ce matin, horoscope, grosse tête et justement météo après ceci.
3: RTL RTL Matin Weekend
0: Daniel est à montigny les cormeilles il a très froid hein, ce matin, moins 4 degrés. Merci de votre fidélité, bon dimanche 29 janvier, 336 jours nous séparent de 2024. C'est la Saint-Gildas, l'anniversaire, ça sert à rien, c'est le chiffre inutile. Il reste 336 jours, pourquoi pas Et combien de dodo avant Noël On va compter tout ça. L'anniversaire les amis de Tom Selec. Magnum Comment donner des infos inutiles ça est long, hein, On salue Louis qui est à Metz, il a 4, moins 4 degrés aussi. Hein, ça caille fortement ce matin, 29 janvier. Ne traînons pas pour l'horoscope dominical. Christine Asse est en place, bien sûr. Bonjour Christine.
22: Bonjour à tous et bonjour à vous Stéphane. Verso, dans votre signe, le soleil et Mars sont en harmonie et si vous êtes de fin janvier, c'est-à-dire de ces jours-ci, eh bien, vous disposez d'une très belle réserve d'énergie. Soyez à l'initiative. Poisson, essayez de ne pas vous laisser affecter par les actions ou les décisions des autres. Ne vous y soumettez pas sans avoir discuté auparavant et exprimez vos désirs à vous. Bélier, l'harmonie entre le Soleil et Mars est revigorante pour vous, deuxième des camps. Elle risque même de vous rendre un peu trop fougueux ou alors trop autoritaire avec les autres. Taureau, la Lune est de passage dans votre signe. Aussi serez-vous plus sensible et susceptible à tout ce qu'on vous dira. Vous aurez tendance à mal interpréter certaines paroles. Gémeaux un peu grincheux, hein, ceux de fin mai, début juin, le soleil décuple les énergies de Mars hein, qui est chez vous et vous risquez même d'être en colère ou d'être sur la défensive. Cancer, vous aurez besoin de savoir que vous pouvez aider quelqu'un ou qu'il y a de l'entraide sur un lieu de conflit. Votre sensibilité vit très mal, hein, la moindre agression. Lion, Lune et Saturne sont mal positionnés. Troisième décor, ne luttez pas contre cette morosité qui vous perturbe. Au contraire, acceptez-la, analysez-la dans le détail. Vierge favorisée par presque toutes les planètes, hein, sauf Mars. Vous devriez vous détendre aujourd'hui et ne pas vous laisser envahir par votre mental. Mettez-le en vacances. Balance, l'harmonie entre le Soleil et Mars est déjà active depuis quelques jours. Et le sera encore la semaine prochaine. Hein. Si vous avez une décision à prendre, c'est le bon moment. Scorpion, ce n'est pas un dimanche de rêve hein, pour le troisième des camps. Encore à cause de la dissonance de Saturne. Elle vous tire en arrière. Mais c'est pour que vous reteniez les leçons du passé. Sagittaire, vous faites partie de ceux qui sont sensibles à l'harmonie. Soleil-Mars, même si Mars s'oppose à vous. Né début décembre, vous pouvez imposer vos volontés ces jours-ci. Capricorne, c'est le troisième des camps qui est le mieux considéré. Vous aurez de la classe, de l'élégance, autant dans votre manière de vous conduire que dans celle de vous exprimer. Excellent dimanche à tous et euh, bah, je vous attends sur le 10.
0: Les grosses têtes, c'est pour rire, c'est pour apprendre. C'est 7 jours sur 7 à 15h30 avec le week-end les temps forts de l'émission autour de Laurent Ruquier. Et tiens le passage de Roseline Bachelot.
23: Elle est d'ailleurs un peu habillée en Casimir Roseline aujourd'hui.
11: Non, C'est rose,
23: c'est pas orange. C'est pas C'est
11: gay,
23: on dirait une tapisserie dans un vieil hôtel. C'est vrai qu'entre Sophie d'avant et Roseline Bachelot, on a quand même un peu l'impression que c'est les galeries du papier peint en fait là.
5: mais je trouve ça très joyeux, très
23: très osé. C'est
19: très Moi, j'y serais pas allé.
8: En tout cas, la fille qui l'a vendue, elle a dû être contente. Ça y est, ça y est, j'ai réussi
11: tu, tu,
0: tu jamais à qui les grosses têtes et Laurent Ruquier 15h30 sur les ondes jour et nuit en podcast bien sûr sur RTL et l'appli RTL sachez que ce dimanche la première demi-heure de l'émission est consacrée à la bande dessinée à l'occasion de la clôture du festival d'Angoulême il y aura des questions sur le 9 e art ou des références aux héros mythiques de la BD ce sera l'occasion de rire et d'apprendre comme toujours à partir de 15h30 cet après-midi j'ai une chose à vous préciser concernant le grand jeu du dimanche et ce fameux séjour pour quatre personnes au Futuroscope qu'on vous offre, on cherche précisément à identifier ce matin l'une des attractions et son personnage central. Et bien sûr, cette attraction, on la doit à un film d'un réalisateur français. On vous diffusait tout à l'heure les bandes originales de Taxi ou du Grand Bleu. Vous nous appelez au 3210 pour nous dire c'est Luc Besson. c'est pas la réponse. On vous cherche on cherche justement une attraction qui est issue de l'un des films de Monsieur Besson. Donc 3210 pour euh, participer à tout ça. Vous êtes tous les bienvenus. J'espère que pour une fois, j'ai été clair. La météo, donc très très froid dans ce dimanche. On veut tout savoir, Anthony.
20: Ah, voici quelques températures relevées par Météo France. Moins 7 à Charleville-Mézières moins 5 à Salon de Provence, à Reims à Carpentras, au Cap d'Agde aussi, moins 4 à Marignane, à Chartres, à Avignon ça, ça gèle quasiment partout, hein, sauf près de la Manche, on a 4 à Brest actuellement euh, 3 à Biarritz hein, donc là c'est vraiment sur le littoral atlantique où on a des températures positives, ailleurs on est en dessous de 0 souvent entre 0 et 5, cet après-midi pas plus de 1 à 7 degrés toujours plus doux en bord de Manche, 6 à 10 degrés et toujours bien plus doux près de la Méditerranée, 9 à 14, il fera 3 à Lyon et Strasbourg, 4 à Toulouse 6 à Paris et Bordeaux, 7 à Lille, 10 à Marseille et 14 pour Toulon et Ajaccio. Côté ciel toujours un peu de grisaille ce matin, surtout dans le sud-ouest, vers le centre et l'Auvergne. Et puis des nuages arrivent par le, les côtes de la Manche. et Ces nuages vont couvrir le ciel hein, dans le courant de l'après-midi jusqu'à la région parisienne et jusqu'au Hauts-de-France d'ici à la fin de la journée. Mais ailleurs, on peut compter sur le retour de très belles éclaircies après, évidemment, la dissipation des brumes, des brouillards. Brouillards qui sont localement givrants ce matin en Picardie et en Champagne, c'est normal, vu les températures. Et puis contrairement à hier, retour d'un et beau soleil près de la Méditerranée Soleil que vous aurez aussi sur les Alpes et sur les Pyrénées
0: Et dans la Sarthe il y a moins deux degrés Info qui nous arrive via les SMS 64 900 code matin il y a moins 5 actuellement dans les rues de Reims C'est Flavienne qui est avec nous On est ravis de vous accompagner En ce dimanche matin on espère que tout va bien Il est 6h30 Et elle 29 janvier, l'actualité à 6h30 avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry.
14: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. À la
0: une ce matin, c'est pas rien. La France est en finale des
14: Mondiaux de hand, Nos Bleus sont bien de retour 6 ans après. 21h ce soir, nos handballeurs affrontent en finale le Danemark. Première finale depuis 2017. Des Bleus qui veulent donc décrocher un septième titre. Et c'est une journée très spéciale, spéciale bien sûr pour nos champions. À quelques heures de cette grande finale, Isabelle Langer. Je n'aime pas trop Moi je joue à 21h euh, Les journées sont très longues
8: A l'instar de Vincent Gérard Le gardien de but Les joueurs de l'équipe de France Ne sont pas friands De ces journées à rallonge Alors ils tentent De trouver la parade Quentin Mahé Le demi-centre des Bleus
24: La plupart d'entre nous Dorent longtemps <rire> Tout simplement Derrière on va aller Faire un entraînement Je pense Qui est aussi euh, bénéfique Pour rediscuter des, des choses à mettre en place euh, Pour euh, le soir même puis derrière bah, Grosse sieste Très grosse sieste Pour le sélectionneur
8: Guillaume Gilles En revanche Pas question de faire La grasse matinée
24: Je
0: pense euh, uniquement comment préparer euh, les joueurs pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour gagner cette finale, pour gagner ce match. Ça va être une formidable euh, opposition contre cette euh, fantastique équipe du, du Danemark. Donc euh, on se prépare à, à livrer une, une énorme dernière bataille.
8: Avec un objectif pour les Bleus, priver les Danois d'un troisième sacre mondial consécutif et aller conquérir ce Graal, cette septième étoile.
14: Isabelle Langer qui vous fera vivre bien sûr ce soir cette finale en direct sur l'antenne d'RTL. On va croiser les doigts pour nos bleus tout à l'heure avec
0: notre invité qui sera en direct depuis la Suède, c'est le président de la fédération française de handball Philippe Bana qui sera là à
14: 8h45. L'autre rendez-vous sport ce matin 9h30, c'est la finale homme de l'Open d'Australie, Joko contre Tsitsipas, Novak Djokovic qui va tenter de rattraper Rafael Nadal et obtenir un 22 e titre du Grand Chelem.
0: Le décret Thierry a été publié au journal officiel Hier, les arrêts de travail dérogatoires,
14: 100 jours de carence, si vous êtes testé positif au Covid, c'est terminé. Hein terminé à partir du 1er février, décision du gouvernement alors que le nombre de contaminations baisse, 5000 cas par jour en moyenne en ce moment. Autre nouveauté, il sera plus obligatoire de s'isoler si vous êtes positif, Arthur Pereira
10: oui, dès mercredi prochain, vous n'aurez plus à vous isoler si vous êtes positif au Covid. Fini l'isolement pendant 5 jours. Seconde mesure, si vous n'êtes qu'à contact sans avoir de symptômes, de la toux, de la fièvre ou des courbatures, eh bien, vous ne serez plus obligé, là aussi, de vous faire tester. De nouvelles règles donc, et cela puisque la situation évolue. Tenez, quelques chiffres. En cette fin janvier, on est à moins de 5000 contaminations par jour, selon Santé publique France. En comparaison, on en recensait plus de 20 000 il y a à peine un mois. Enfin, Troisième et dernière mesure, la suppression des arrêts de travail sans jour de carence. Ce dispositif permettait aux personnes positives au Covid d'être indemnisées en totalité et donc de ne pas perdre d'argent. Le dispositif devait néanmoins disparaître d'ici la fin de l'année. Le gouvernement a donc tout simplement décidé d'avancer l'échéance. Arthur Pereira pour RTL.
0: Un gouvernement, Thierry, qui est à l'offensive
14: à deux jours de cette nouvelle mobilisation des syndicats dans la rue. Et alors que le projet de réforme des retraites arrive dès demain à l'Assemblée dans le journal du... Dimanche ce matin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire appelle les partis de la majorité à faire bloc. La vraie injustice, ce serait de laisser tomber notre système, affirme-t-il. Et puis Elisabeth Borne le dit très clairement ce matin à nos confrères de France Info. Le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. La porte est donc bel et bien fermée hier dans sa circonscription du Calvados. Elisabeth Borne a échangé longuement sur ce projet
25: notamment a voulu rectifier certains points. Moi, j'entends beaucoup de fausses informations. Vous voyez, par exemple, euh, j'entends dire que la réforme pénaliserait les femmes qui ont des carrières hachées. C'est exactement le contraire. Avec Olivier Dussopt, il y a un point qui nous tenait à cœur. C'est de protéger ceux qui ont commencé à travailler tôt, de protéger les gens qui ont des métiers difficiles, de prendre en compte les femmes qui ont des carrières interrompues, de prendre en compte les femmes qui ont des petites pensions. Et je pense que le débat au Parlement sera aussi l'occasion de parler du projet avec ce qu'il contient réellement.
14: La première ministre dans le Calvado Sierre. autre interview ce matin dans les colonnes du Parisien, aujourd'hui en France. La charge très violente du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui dénonce le profond mépris de la valeur travail d'une partie de la gauche. Il accuse notamment la l'ANUPS de chercher à, je cite, bordéliser le pays.
0: Un gouvernement et un ministre de l'Intérieur en particulier très offensif. On y revient en détail. Explications à suivre dans le journal de 7h sur RTL tout à l'heure.
14: Un mot de politique encore avec le PS qui entérine la victoire d'Olivier Faure, renouvelé donc à la tête du parti après 15 jours de Zizani accord trouvé avec son opposant Nicolas Maillard-Russignol qui deviendra donc premier secrétaire délégué. La situation en Iran
0: à présent selon les ONG, plus de 50 personnes ont été exécutées par le régime depuis début
14: janvier. Officiellement, 7 Français sont détenus actuellement sur place. Hier, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées à Paris pour réclamer leur libération. Les familles brandissaient des photos de leurs proches, Roland Marshall était présent. Il a passé plus de neuf mois en prison en Iran. Il a été libéré en mars 2020 et il a encore des séquelles.
18: Ce qui est le plus difficile, c'est à la fois ce sentiment que vous êtes coupé de tout. Vous n'avez aucune euh, idée de ce qui se passe dans le monde réel, et y compris euh, tout ce qui concerne euh, le processus euh, légal. Euh, vous avez des interrogatoires qui peuvent être euh, complètement surréalistes. Vous êtes après pendant des heures à vous, vous demander, mais, mais ils sont fous, euh, qu'est-ce qui se passe Puis euh, quand vous êtes libéré, ben, vous avez l'autre problème qui est, euh, vous vous rendez compte que vous avez un blanc énorme. Vos proches ont vécu neuf mois et demi, euh, essayez de faire des choses pour vous, et que vous, vous étiez complètement isolé. C'est en fait un travail très long, très difficile et assez douloureux.
14: Voilà un travail long et douloureux. Le sociologue et ancien prisonnier en Iran, Roland Marshall. La réponse cette nuit des autorités israéliennes après les deux attaques à Jérusalem-Est, dont l'une a fait sept morts vendredi soir. Le cabinet de sécurité israélien qui s'est réuni hier soir a arrêté une série de mesures pour faire payer les terroristes et ceux qui les soutiennent. Le texte qui annonce notamment la révocation des droits à la sécurité sociale. Une histoire assez incroyable maintenant. dix squelettes sans doute datant de la bataille de Waterloo. Ont été découverts en Belgique. Bataille de Waterloo 1815, des squelettes, donc des soldats de cette bataille, retrouvés dans des greniers et confiés à l'État belge. C'est hallucinant et c'est l'une des plus grosses découvertes jamais faites concernant cette bataille. Hélène Loison.
7: Tout commence l'automne dernier. Bernard Wilkin, historien aux archives de l'État, donne une conférence. À la fin de sa présentation, un habitant de Waterloo s'approche de lui.
24: J'ai un homme d'un certain âge qui vient me trouver et qui me dit J'ai dans mon grenier des soldats prussiens. Et il sort son smartphone et me montre effectivement des caisses d'ossements. Et il m'explique que euh, ces ossements lui ont été donnés par un ami qui les avait découverts. Et pendant des dizaines d'années, il a conservé ça et finalement, il s'est dit que l'âge venant, il avait peur que ce soit jeté à la poubelle.
7: Quelques semaines plus tard, un second habitant interpelle le chercheur, lui aussi en possession d'ossements de soldats morts au combat dans son grenier. Au total, 10 squelettes ont ainsi pu être récupérés. C'est l'une des plus importantes découvertes jamais réalisées sur cette bataille. A l'époque, les eaux servent à faire du sucre. Alors, malgré 15 à 20 000 morts, très peu d'ossements ont été retrouvés lors des fouilles.
24: Vous avez tous ces paysans qui se retrouvent assis sur des montagnes d'ossements qui valent une fortune. Ils ont un moyen très rapide de les broyer et de les vendre aux industries du sucre.
7: Une fois les analyses terminées, les chercheurs espèrent pouvoir donner une sépulture et une plaque dans un cimetière local à ces soldats morts à Waterloo.
14: Récit a signé Elena Loison en Belgique pour RTL. On en vient au football, Thierry, avec une déception, celle
0: des Marseillais tenue en échec hier soir par Monaco.
14: Un partout, l'OM qui a manqué l'occasion de s'installer à la deuxième place du classement devant Lens. Lens également freiné sur le même score par 3. Égalisation de Lens à la fin du match et déception du gardien de Troyes, Gauthier Gallon.
5: Sentiment partagé parce que on prend ce but à 5 minutes de la fin, mais quand même content parce qu'on a joué face à une très belle équipe de lance qui est très solide, qui nous a mis en difficulté, donc c'est un bon point. A retenir la force collective qu'on a dégagée aujourd'hui, euh, j'ai senti
14: que, voilà, il y avait un groupe soudé, on s'est battu les uns pour les autres. On a montré du caractère, donc euh, donc c'est positif pour la suite. Voilà, le de 3 au micro RTL de Dimitri Ramelot il y a 7 matchs aujourd'hui pour la suite de cette 20 e journée de Ligue 1 Exactement 13h Nice, Lille, 15h à Montpellier, Brest, Angers, Clermont Nantes et Strasbourg, Toulouse et puis à 17h Ajaccio contre Lyon, 20h45 PSG Reims, et le foot et le hand à suivre ce
0: soir, c'est une belle soirée qui vous attend sur RTL Eric Silvestro entre 20h et 23h et toutes nos équipes, merci Thierry l'actualité c'est RTL.fr je vous précise une chose que c'est Clément Beaune, le ministre des transports qui est l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI, c'est midi, 13h et pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a la deuxième journée de mobilisation ce mardi et que évidemment que vous soyez du côté de cette mobilisation ou alors directement concerné par les grèves dans les transports, dans les écoles et les autres euh, services eh bien on vous accompagnera sur RTL toute la journée de mardi dès 4h30 à l'antenne bien sûr au plus près de vous, ce sera une journée une matinale spéciale euh, on va cuisiner, tiens, ouvrir un petit peu le bistrot RTL avec Jean-Séves Bastien, ce matin, une idée de recette pour les auditeurs qui sont toujours très
13: friands Eh bien, on, on est dans le Poitou. Oui. Euh, avec rire, le futur On va rester dans le Poitou avec une, un délice culinaire poids de vin qui s'appelle la grimole Je ne connais pas. C'est grimé et c'est molle. Ça s'appelle la <rire> Grimolle. C est, c est citation que j'ai retrouvé qui me fait rire euh, un gâteau c est, c est ça à l'origine c'est un gâteau qui est qui était traditionnellement sans doute cuit euh, au four à pain euh, dans dans les fours des boulangers c'est ultra simple à faire dans une terrine vous mélangez huit euh, bonnes grosses cuillerées de farine avec deux œufs avec six euh, cuillerées à soupe de sucre en poudre du sel euh, et puis on va dire euh, un grand verre de crème liquide vous mélangez bien jusqu'à ce que vous obteniez une pâte souple un peu genre euh, pâte à crêpe, mais très épaisse si elle vous semble trop épaisse la pâte, vous, vous la délayez avec un tout petit peu de lait vous épluchez des pommes, vous les détaillez en quartier d'environ 2 cm d'épaisseur vous mélangez la pâte et les pommes, vous laissez reposer une heure ou deux à température ambiante Faites chauffer le four à 180 degrés et vous allez mettre toute cette préparation, cet appareil, dans un moule à gâteau que vous aurez pris soin de beurrer avant. Vous mettez ça 20-25 minutes au four. Il faut que ce soit bien doré au-dessus, encore un peu moelleux. Il faut juste que ça colle un tout petit peu dans le couteau que vous allez planter dedans. Mm -hmm. Mais pas beaucoup. Juste qu'il soit bien moelleux. Puis vous mettez du sucre glace dessus.
0: Et vous vous régaler. Ouais. C'est un truc. Un truc de dingue. Un peu comme le gratin de macaroni que vous avez fait
13: pour nous. Un peu, euh, un peu en comme studio. le gratin de macaroni. Qui est là. Il va falloir le faire chauffer. Hein, ouais, le
0: faire aussi. On, on va se régaler. Hein. <rire> Puisqu'on parle de cuisine et de très très bonne cuisine, comme d'habitude sur RTL, je vous recommande vivement le podcast Immersion de Frédéric Pérez sur la fameuse finale du Bocus d'Or qui avait lieu à Lyon lors du CIRA le week-end dernier, où notre petite française dimanche a terminé cinquième. Oui, absolument. Dimanche et lundi. Podcast immersion à retrouver sur l'appli RTL. Allez-y, c'est tout en saveur, c'est un bonheur. Le défi du dimanche chez Mathias Luguin, c'est dans. Allez, un gros quart d'heure, c'est pour vous, comme d'habitude.
21: Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, vous <rire> On est allé à Kerveller, c'est en Alsace, pour bon le découvrir verre. les métiers du cabaret. Royal Palace, alors des cuisines à la scène. je vais vous dire qu'il va y en avoir un peu pour tous les goûts, j'ai fait ma première scène devant 1000 personnes Non, Donc, rien que ça, vous allez voir j'étais pas très fier, il y aura des plumes c'est promis, étiez tout rouge non <rire> j'étais multicolore, liquide <rire> <Du> quoi <rire>
0: c'est le défi RTL, c'est tout à l'heure c'est sur RTL, c'est euh, tous les dimanches matin c'est un vrai plaisir, à 7h moins 10, la musique c'est pour vous c'est quoi ah c'est dans un instant même, pardon Pascal. Dans un instant la musique pour vos cadeaux. Non non là, mais après ça, ça me va très très bien. C'est vous le chef, monsieur, à tout de suite.
3: <rire> RTL Matin Weekend. Stéphane Carpentier, RTL Matin Weekend.
0: La musique arrive, c'est pour vous, à 6h43. Je voulais juste avec Anthony qu'on fasse un petit point température parce que ça a l'air assez copieux en termes de froid ce dimanche matin. On a moins 2 et du Mistral glacial à Avignon dans le sud chez Jean-Pierre. Moins 2 à Bagneux chez Marie-Claude. Moins 4 dans le Jura. Chez Jacques et Benoît, lui est face à la mer en Bretagne, il a 4 degrés au Guilvinec, fait froid. OK, c'est pas la révolution,
20: c'est l'hiver, mais il fait froid quand même là. Oui, surtout par rapport aux jours précédents en fait le changement c'est que les nuages ont disparu cette nuit donc le ciel était dégagé, les températures ont plongé. En plus il y a un petit vent de nord-est, une petite bise dans la moitié nord qui renforce la pression de froid, du mistral dans le sud, un vent de nord donc là aussi, il fait plus froid au ressenti et puis les températures donc atteignent moins -8, à Brignol dans le Var actuellement, on a moins -6 à Lille sur la Sorgue, moins -5 à Béziers, à Salon de Provence, à Carpentras aussi. Aussi, moins 4 à Avignon. Bon, ce ne sont pas des records, mais c'est vrai que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'on n'avait pas eu cette température aussi froide dans le sud. Ouais, moins 8 degrés dans le bar, quand même. Ouais. Ça n'est pas rien en ce 29 janvier. Merci Anthony,
0: on accompagne les auditeurs, bien sûr, on attend vos infos, les SMS. 64 900 codes matin, les réseaux sociaux, la page Facebook. La musique la voici. Son nouveau titre qui est sorti le 13 janvier dernier, My Cyrus qui a au passage battu le record d'écoute en une semaine pour ce titre-là sur Spotify. C'est le vrai carton du moment qu'on vous offrait 6h47. Vous
23: avez pas vu Mirza? La
0: la 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 la. Toujours pas. Hein on
11: cherche, on cherche.
0: Est pas Elle est plus qu'un coach, hein. Hélène Gato, c'est la Veto RTL pour répondre à vos interrogations concernant vos chats, vos chiens, vos animaux de compagnie, conseils, astuces du matin. Bonjour Hélène.
26: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et aujourd'hui,
0: vous allez nous aider à toujours mieux comprendre les chiens avec cette question, pourquoi certains sont capables de partager leurs jouets et d'autres absolument pas.
26: Alors, bonne question Stéphane. En éthologie, il y a un comportement qui est tout à fait naturel, instinctif, inné chez les chiens, c'est ce qu'on appelle la protection de ressources. Je dis que c'est instinctif chez le chien car c'est à l'origine un prédateur qui gagne durement sa pitance, hein, même si c'est plus le cas pour nos chiens qui sont nourris à heure fixe dans la cuisine. Mais donc, cette pitance, il va vouloir la protéger des autres pour ne pas s'être donné du mal pour rien et puis pour avoir de quoi survivre et subsister.
0: Bon là, on parle de nourriture, je comprends qu'un chien n'ait pas envie de partager sa gamelle, je fais tout pareil. Mais
26: un jouet, <rire> Hélène Alors, la protection de ressources, ça ne se fait pas que vis-à-vis -vis de la nourriture, même si généralement, c'est ce qui a le plus de valeur pour l'animal. Pour certains, eh bien, ça va être sur la nourriture, sur une friandise à mastiquer par exemple. Plus étonnant, Certains chiens ne vont pas vouloir partager leur gamelle d'eau. Pour d'autres, bah, ça sera leur jouet préféré. Mais ça peut aussi être un bâton trouvé en balade. Un lieu comme le panier ou parfois même le canapé ou le lit conjugal, ce qui est un peu plus embêtant. Tout ça, ce sont des ressources que parfois le chien n'a pas envie de partager. Mais il y a aussi autre chose. Une ressource, ça peut être un autre chien qu'il va en quelque sorte s'approprier, ou même une personne de la famille dont il va mmh. refuser qu'on s'approche. Après, on va l'interpréter comme de la jalousie, mais c'est de la protection de ressources.
0: Alors, comment se comporte un chien, justement, qui fait de la protection de ressources
26: Alors, bon, déjà, ça apparaît généralement vers l'âge d'un an. Hein. C'est assez rare chez les chiots. Ça se manifeste, Comment Eh bien de plusieurs façons, plus ou moins exacerbées selon le chien. Soit il va s'emparer de l'objet convoité, il va fuir avec et faire en sorte qu'on ne s'approche jamais de lui, hein, toujours en s'éloignant. Ou alors il va avoir une attitude menaçante. Il va se mettre par exemple au-dessus de sa balle, si c'est l'objet convoité, il va se rigidifier. Ensuite il va regarder fixement devant lui, ou alors il tourne légèrement la tête, il peut commencer à soulever les babines, à grogner... Si la menace persiste, bah, il peut mordre. La protection de ressources, hein, sachez-le, c'est une des causes principales de morsure d'autres chiens, mais aussi d'autres humains. Quand on est confronté à ce type de signaux émis par l'animal, ça ne sert à rien de les ignorer ou de continuer à s'approcher comme si de rien n'était. Car les prochaines fois que va faire le chien, bah, au lieu de mettre des signaux en place, il va mordre directement parce que sa mise en garde n'a pas été efficace. Et c'est également contre-productif de se mettre en colère ou de le gronder, car comme je vous l'ai dit, c'est un mmh. comportement instinctif.
0: Alors comment on apprend à un chien à partager
26: bah, Il faut apprendre au chien le self-control, la maîtrise de ses émotions et tout d'abord ça à la maison dans le cadre d'exercices, pas au moment où il est en train de protéger quelque chose. On va par exemple utiliser des friandises, on va en mettre sur le sol, puis dès qu'il s'approche, hop, on les recouvre. En fait, on lui apprend voilà, à gérer un petit peu sa frustration. On va lui apprendre également l'ordre tu laisses, pour qu'il apprenne à se détourner d'un d'objet avant même de s'en emparer. Et en revanche, le côté euh, « je lui retire sa gamelle quand il est en train de manger, parce que ça va lui apprendre la frustration, etc. », ça c'est complètement contre-productif, et au contraire, ça va le rendre moins partageur, car il aura toujours peur qu'on lui retire quelque chose. Enfin, dernier conseil, et pas des moindres, si votre chien fait de la protection de ressources assez régulièrement, bah, quand il y a d'autres chiens, évitez ouais. de sortir des friandises ou des jouets, parce que vraiment, ça peut tourner en baston à Assez rapide.
0: Voilà les messages du matin et surtout les conseils d'Hélène Gâteau, notre veto RTL. Vous podcastez, vous réécoutez, c'est dès maintenant sur notre site RTL.fr ou sur l'appli RTL.
3: RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Des RTL.
0: Tous les dimanches à 7h06, c'est Mathias Luguin Depuis qu'on vous lance ces défis, on vous a entendu faire du sport. Bon, très bien, on vous a entendu <rire> faire travailler vos ménages.
21: Et même passer au fourneau. Aujourd'hui, on découvre le showman qui sommeille en vous. <rire> alors, le showman qui, showman qui sommeille, visiblement, il fait une grosse, grosse nuit. Hein. Mais alors, sait-on jamais, on n'est pas à l'abri de se découvrir des aptitudes cachées. Pour mettre toutes les chances de mon côté, je me suis rendu dans le temple du spectacle. Le deuxième plus grand cabaret de France, juste derrière le moulin rouge, le Royal Palace.
11: Mon truc plumes, plumes
21: de oiseaux, de animaux. Nous voici à Kirwiller, petit village d'à peine 500 âmes au cœur de l'Alsace, environ 30 minutes de Strasbourg. C'est là que depuis 42 ans s'est développée une véritable institution, le Royal Palace. 8000 mètres carrés, 120 employés, 200 000 spectateurs par an et 5 millions depuis son ouverture derrière le succès « Un homme ». Pierre Mayer, on l'a pris pour un fou quand il a décidé de transformer l'auberge familiale. Aujourd'hui, c'est une référence, mais il reste modeste, comme tous les jours depuis 40 ans. C'est lui qui accueille les visiteurs et tout le monde le connaît.
18: Bonjour, monsieur. Les gens, ils ont fait t -t -t tellement de kilomètres pour venir nous voir et c'est normal que je suis là pour les accueillir. Alors, ils veulent me saluer. C'est souvent aussi des groupes ou des gens qui viennent régulièrement, une fois par an, parce que tous les ans on change de spectacle. Les gens, ils ont tellement envie de sortir et puis quand le spectacle est fini, ils me remercient pour tout le bonheur qu'on leur donne. C'est extraordinaire pour moi. Alors,
0: Mathias, vous êtes allé précisément jeudi hein, sur place. Mmh. Vous aviez un programme bien, bien chargé. Hein.
21: Mais ce jour-là, on attendait 1000 personnes, un hein, public à qui l'on propose une expérience complète repas, suivi du spectacle avant de terminer dans le lounge club alors je file au théâtre, c'est là que je rencontre Patrick Riandière, directeur artistique depuis 30 ans, et Audrey, l'une des danseuses on répète ensemble car oui je vais devoir monter sur scène. On va essayer
24: d'éviter le ridicule, effectivement, <rire> puisque va, je vais vous présenter euh, juste avant les chanteurs. Vous ferez la descente de
1: l'escalier euh, final du, du Royal Palace avec tous les artistes. Bonne chance.
8: <rire> Donc vous restez bien derrière le pendrillon pour ne pas voir le public. Il y a une règle dans le spectacle c'est que si vous voyez les gens, ça veut dire qu'ils peuvent vous voir.
1: Donc Ma Mathias est en haut de l'escalier, bras croisés, l'air serein, mais juste l'air. Voilà, Mathias, avancez. Voilà, et vous descendez. Très bien. Parfait. Un petit salut vers le public. Il y a d'abord les applaudissements nourris du public. Évidemment. Et une standing ovation forcément pour vous. Hein. Et noir.
21: <rire> bon. L'horloge tourne hein, quand même, les premiers clients arrivent déjà et ils ont faim. Hein. Chaque année, les deux restaurants du Royal Palace servent 7 tonnes de foie gras, 32 tonnes de viande et poissons, 50 000 bouteilles de vin, entre autres des repas pentagruéliques. Pourtant, c'est frais, c'est fait maison. Alors tiens, je vais donner un petit coup de main pour le service. Je seconde le chef Bruno Schlewitz pendant le coup de feu.
27: Bon allez, du filet du là. on va lui donner du filet là, t'as un
24: papier, là Peggy qui s'est proposé pour un en bouche-à-bouche -en si vous tombez dans les pommes Je me sens déjà mal. Hein. <rire> c'est le couteau qui coupe, c'est pas la main. Ouais, ouais.
21: C'est Voilà, encore 492 y est. <rire> bon, ça va, les clients vont pas être trop déçus. Pas du tout, mais j'ai pas vu votre tête
11: <rire>
21: Il y a du bon client hein, place. Ouais. Bon, le spectacle, on y va Spectacle, là <rire> spectacle. Et un sacré show que celui proposé par le Royal Palace Un tiers cabaret, un tiers comédie musicale Et le dernier tiers, ce sont des, des Numéros de cirque, alors pendant que le public S'installe, c'est l'FRV 500 coulisses et Moi je me dis que c'est le bon moment pour me révéler J'ai toujours rêvé de savoir faire du diabolo Pierre Marchand, un virtuose connu Dans le monde entier, que vous avez vu il y a quelques années Dans la France, a un incroyable talent sur MC il m'offre une initiation juste à côté de la loge des chanteurs. La base du diabolo, c'est déterminer si on est gaucher ou droitier, ça a priori ça va assez vite, et ensuite donc ne se servir que de sa main directrice moteur. Plus il va aller vite, plus il va être stable, et plus on, pourra, on va pouvoir faire des choses avec. Alors, j'ai oh réussi à faire
16: un nœud.
21: On va faire l'étape suivante, le lancer en l'air. Tu veux le prendre sur la tronche Ça tête. Mais... Mais... Et on va le lancer. Encore, encore, encore. Ça y est, là, il est stable. Vous pouvez écarter les baguettes plus fortes. Pas mal, Pas mal. Oh, je l'ai eu. C'est bien vous, ouais, vous pensez que c'est un don <rire> bon, il faut que je m'arrête, hein. faudrait pas devenir trop bon non plus. Il est temps d'essayer mon costume de scène avec Audrey que je retrouve. Prenez le costume de Jodassin, vous le mélangez avec celui de Claude François et vous avez une idée de mon allure.
17: Euh, le costume est blanc avec des paillettes et des strass. <rire>
21: je vais être trop. Au... Bon, Dommage mais... que vous ne soyez pas
28: une femme. <rire>
21: Dommage oui comme
10: vous dites. <rire> string, string.
21: Ah, C'était sympa. Ah j'aurais adoré oui. Le string, ça aurait été fameux. <rire> le grand moment arrive, pas le droit à l'erreur. Je suis au milieu de tous les artistes de la revue Frénésie. Ils viennent du monde entier recaster chaque année des plumes, des paillettes, des froufrous. Alors moi, moi je suis dans mon match, je pense qu'il y a une chose, surtout, surtout ne pas tomber. Mesdames
24: <rire> et, et messieurs le Royal Palace
2: c'est
21: heureux et fier de vous avoir présenté sa grande revue. Les mecs ils vont me voir ils vont se dire mais qui c'est ce guignolo qui a intégré la troupe Il recrutent vraiment n'importe qui cette année Je suis pas bien Dis-toi ouais, si tu
24: foires moins de vénère Feuille enfin, tomber dans l'escalier
21: la ouais, citation en plus. Oh là, 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 la classe bon j'ai pas brillé en fait je savais pas quoi faire de mon corps concrètement j'étais là j'étais au milieu bon heureusement ça n'a pas gâché le spectacle un spectacle loin des clichés c'est rythmé technologique pour une expérience moderne complète et toujours plus dépaysante d'ailleurs le prochain gros chantier de Monsieur Meyer, c'est un hôtel sur le complexe, à l'américaine, hein, avec des fontaines et tout, c'est le, bel, le Bellagios. Hein. Alors on peut le dire, plus que jamais, et comme dans la chanson, le Royal Palace, c'est un peu Las Vegas, en pleine Alsace
0: les images de tout ça quand même qu'on va mettre on va les poster dans la, la, la semaine s'il ouais, ouais, <rire> vous plaît Mathias, vous n'êtes pas revenu les mains vides en plus ce matin on va proposer de faire gagner à un auditeur deux invitations pour aller découvrir le Royal Palace ah c'est hein.
21: super ils vont pas le regretter vraiment deux entrées
0: dès maintenant par SMS 64 900 code matin on fait ça
21: et on précise bien le numéro
0: de téléphone, absolument. Et le prénom, bien sûr, pour tout ça. Il y a eu deux invitations pour aller sur place. N'hésitez pas, à partir de maintenant, le temps, on y vient, c'est dimanche. Anthony, on veut tout savoir, il fait très, très froid.
20: Moins deux à La Rochelle, par exemple, chez Geneviève. Oui, les gelées sont quasiment généralisées ce matin. On descend jusqu'à moins sept à, à Vic-le-Fesc, dans le Gard. Moins sept aussi à Lille-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse. Tout comme à Saint-Maximal, à Sainte-Baume, dans le Var. Les températures vont grimper quand même un petit peu en cours d'après-midi. On sera globalement entre 1 et 7 degrés. 6 à 10 en bord de Manche, 9 à 14 près de la Méditerranée. Vous aurez 4 à Toulouse, 6 à Paris et Bordeaux, 7 à Lille. Avec donc généralement une journée plutôt ensoleillée après la dissipation des brumes et des brouillards. Mais il restera quand même pas mal de grisailles dans les plaines du Sud-Ouest, en Auvergne. Et puis des nuages qui arriveront en bord de Manche qui pourraient déjà lâcher quelques gouttes. Ces nuages gagneront aussi la région parisienne et les Ardennes dans le courant de la soirée. En revanche, contrairement à hier, beaucoup de soleil près de la Méditerranée. Mais avec encore du du Mistral et de la Tramontane qui renforce l'impression
0: de froid. Voilà les infos du matin avec Anthony. On a moins 3, c'est confirmé chez Karine à Ici l'Évêque. Moins 3 dans le centre également chez Pierrot qui est à l'écoute. C'est toute l'équipe qui est là, bien sûr, pour votre réveil sur RTL.
3: Bon week-end.
6: Le monde, c'est simple à comprendre et c'est bon.
17: Sciencez-vous. La langue française, c'est toujours sur
6: RTL. Vous allez faire votre marché, on vous donne une idée de recette.
3: Stéphane Carpentier. C'est RTL Matin Week-end. Nous
0: sommes le 29 janvier, nous sommes dimanche, il est 7h. 7h, Alexandre de Saint-Aignan vous informe. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À deux jours de la grande mobilisation contre la réforme des retraites, le gouvernement passe à l'offensive.
4: Elisabeth Borne martèle ce matin que le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui estime que la NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays. Ce sont ses mots. Après deux attentats, Jérusalem-Est, Israël annonce des sanctions contre les familles des terroristes. Et puis une journée pour tenter d'écrire l'histoire soir du handball. Les Français affrontent le Danemark ce soir en finale du mondial. Objectif, décrocher la 7ème étoile. Merci à
0: vous tous d'être là, visiblement pour le gouvernement, à l'approche d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La meilleure défense, c'est l'attaque.
4: Alors que les syndicats appellent à paralyser le pays, mardi prochain les ministres tentent dès à présent d'occuper l'espace médiatique. La chef du gouvernement Elisabeth Borne affirme chez nos confrères de France Info que le report de l'âge légal à 64 ans n'est désormais plus négociable. Lors d'un des Placement. Hier, dans sa circonscription en Normandie, la chef du gouvernement avait fustigé la désinformation sur la réforme des retraites. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, lui, s'exprime dans le journal du dimanche. Il appelle les partis de la majorité Renaissance, Horizon, le modem à faire bloc à l'Assemblée nationale pour soutenir le projet de loi très contesté. Et puis, dans le Parisien, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin,
29: lui tient des propos qui risquent de mettre le feu aux oppositions. Olivier Bost. Oui, attaquer pour arrêter de subir. Cette stratégie est classique et de bonne guerre. Avant de subir une nouvelle journée de grève et de manifestation, et avant de subir les débats à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin pilonne les oppositions. La gauche en premier lieu. La NUP ne cherche qu'à bordéliser le pays, estime Gérald Darmanin. Monsieur Mélenchon et ses amis défendent pour le ministre de l'Intérieur une idée gauchiste bobo, celle d'une société sans travail et sans effort. Marine Le Pen n'est pas épargnée. Pour Gérald Darmanin, elle travaille peu et s'oppose à tout. Pour la droite, le ministre de l'Intérieur est moins virulent, mais se montre exigeant. Il rappelle aux Républicains qu'ils ont ces dernières années défendu la retraite à 65 ans. Et Gérald Darmanin compte aussi sur eux pour sa loi immigration. Olivier Boss qui recevra tout à l'heure Clément Beaune, le ministre
4: des Transports, invité du grand jury RTL, le Figaro LCI. Alors, mardi prochain, pour faire barrage à la réforme des retraites, les syndicats et l'opposition espèrent une très large mobilisation des manifestations, bien sûr, mais aussi des actions symboliques. Lors, comme lors du 19 janvier dernier, à Figeac, la CGT Énergie du Lot avait revendiqué des coupures d'électricité visant la permanence d'une députée de la majorité des particuliers et des commerçants. en avait également subi les conséquences, Valentin Larkier.
21: Il est 14h rue via à Fijac, 19 janvier, jour de mobilisation contre la réforme des retraites, quand le courant en saute. En signe de protestation contre cette réforme, la CGT Énergie du Lot vient de couper l'électricité dans la permanence de la députée Renaissance locale, Huguette Tienia. Alors avec la sous-préfecture et des commerces, eux aussi touchés, elle porte plainte. Une enquête est ouverte
30: quelques jours plus tard.
9: Tout le monde a le droit de manifester mais dès lors qu'il y a des actions qui peuvent mettre en danger qui que ce soit, il faut bien sûr que la justice prenne en main et qu'il essaie aussi de trouver une solution. Il faut privilégier les débats et ma permanence reste ouverte à tout, tout le monde, que ce soit les syndicats ou les citoyens.
13: La coupure dure 4 heures et touche notamment la boulangerie de Joël Bouzou. Moi, ça m'a choqué qu'on puisse faire ça. J'ai 57 ans, moi aussi, je me tarde de profiter de ma retraite, mais je trouve que c'est inadmissible de pénaliser des gens qui se lèvent à 2 heures du matin. Pour travailler, pire que ça, c'est qu'on a jeté pour 1200 euros de production.
21: Le boulanger espère que la CGT ne refera pas le même coup mardi pour la deuxième journée de mobilisation.
4: Valentin Larquier pour RTL. Alors quelle sera
0: l'étendue des perturbations mardi prochain Tiens, concernant les transports, on aura les réponses à la mi-journée peut-être avec Clément Beaune, le ministre des Transports invité du Grand Jury, RTL, de midi à 13h. RTL qui se mobilisera toute la journée de mardi dès 4h30 lors de cette grande mobilisation contre la réforme des retraites, journée spéciale donc ce 30 janvier.
4: Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, suggère aux syndicats d'organiser également une manifestation le week-end, ce qui pourrait permettre, selon lui, une participation plus importante. Il l'a dit hier lors d'un discours à Villiers-le-Bel en région parisienne.
13: Je forme le vœu que les syndicats permettent en y appelant qu'une très grande marche ait lieu pendant un week-end. Parce que pendant la semaine, ne peuvent entrer dans l'action par la grève que les gens qui sont au travail. Travailleurs salariés, chômeurs, retraités, étudiants,
31: lycéens même s'il le faut, et il le faut tous ensemble, nous
4: sommes le peuple. Voilà des propos recueillis par Simon Marseille pour RTL. 7h05,
0: l'actualité à l'étranger, une première réponse d'Israël après les deux attentats à Jérusalem-Est.
4: Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis hier soir une réponse forte et solide à ces attaques menées par deux Palestiniens. La première fusillade avait fait sept morts. Le gouvernement israélien a donc annoncé cette nuit que les familles des terroristes n'auront désormais plus droit à la sécurité sociale. La communauté internationale craint une escalade des violences au Proche-Orient. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, et est attendu aujourd'hui en Égypte, avant de se rendre demain en Israël. Sophie Jousselin, ces deux attaques elles ont eu lieu dans un territoire bien précis et particulièrement sensible.
27: Alors Jérusalem-Est, c'est la partie orientale de la ville sainte. Elle est occupée depuis 1967 par Israël. C'est là que se trouve la vieille ville de Jérusalem et les lieux saints, comme l'église du Saint-Sépulcre, le mur des Lamentations ou encore l'esplanade des mosquées. Et alors qui habite dans cette zone Jérusalem-Est est peuplée de Palestiniens. Israël leur octroie un statut de résident permanent. Il ne leur garantit pas les mêmes droits ni le même accès aux services publics que les colons israéliens. Par exemple, les éboueurs ne passent pratiquement jamais dans leur quartier. Pour Israël, Jérusalem-Est et Ouest ne font qu'une ville, Jérusalem, que l'État considère comme sa capitale. Elle n'est cependant reconnue que par quatre pays, les États-Unis, le Honduras, le Guatemala et le Kosovo.
4: Sophie, qu'est-ce qui explique le contexte actuel de violence
27: eh Jérusalem-Est est sous tension depuis plusieurs années, résultat de la politique d'expropriation de la population palestinienne initiée par Israël afin d'installer davantage de colonies. Comme dans tous les territoires occupés, il y a régulièrement des accès de violence avec une escalade des deux côtés. La fusillade de vendredi soir est survenue au lendemain d'un raid de l'armée israélienne en Cisjordanie. Neuf Palestiniens ont été tués. Sophie
4: Chousselin du service étranger de RTL.
0: Les sports et ce sera à vivre en direct ce soir sur notre antenne sur RTL. Les handballeurs français vont tenter d'écrire l'histoire.
4: Oui, les bleus qui vont disputer la finale du mondial contre le Danemark double champion en titre. Une affiche qui fait rêver. Ce sera la huitième fois que l'équipe de France de handball dispute une finale des championnats du monde. Les Français n'en ont perdu qu'une seule. Ils vont donc tenter de décrocher tout à l'heure une septième couronne mondiale, le capitaine des Bleus, Luka Karabatic.
2: Ça fait maintenant assez longtemps ouais, qu'on n'a on a pas remporté de, de titre de champion du monde et c'est vrai qu'il y a eu euh, tout un renouvellement, des joueurs qui sont partis, d'autres qui sont arrivés euh, et c'est vrai qu'il y a des joueurs dans cette équipe qui n'ont pas eu encore euh, la chance de remporter des trophées majeurs donc forcément ça serait quelque chose de, de grand pour cette équipe et c'est aussi ce qui nous pousse et, euh, et c'est aussi pourquoi il y a beaucoup d'envie et de motivation qui se dégage de cette équipe parce que c'est un groupe qui a faim, des joueurs qui ont faim et, et je pense que c'est ce qu'il faut aussi qu'on démontre beaucoup d'envie comme ça. Donc c'est pas le moment de faiblir ou de baisser le rythme. Donc, il faut continuer à mettre le pied sur l'accélérateur et faire les derniers efforts.
4: Des propos recueillis par Isabelle Langer pour RTL. Coup d'envoi de cette finale à suivre sur trentaine donc ce soir. France, Danemark à partir de 21h en football. Marseille rate le coche face à Monaco. Hier soir, les deux équipes ont fait match nul un partout au Vélodrome mettant ainsi fin à une belle série de victoires pour l'OM qui reste finalement troisième au classement un partout. C'est également le résultat du match entre Troyes et Lens. Hier après-midi la 20e journée de Ligue 1 va se poursuivre tout à l'heure avec sept matchs au programme. À commencer par Nice-Lille ça ce sera à 13h à 15 heures, vous aurez notamment Auxerre face à Montpellier ou encore Clermont face à Nantes et puis ce soir le match du Paris Saint-Germain contre Reims à suivre dès 20h dans RTL Foot en rugby, le top 14 hier un match un petit peu fou entre le Racing 92 et La Rochelle, ce sont finalement les Franciliens le Racing qui l'emportent sur le gong, 39 à 36 ce soir le stade toulousain affrontera Montpellier, coup d'envoi à 21h05 et puis assure également ce matin cette fois-ci le tennis, la finale de l'Open d'Australie c'est à partir de 9h30 entre le multiple champion Novak Djokovic et un joueur de la nouvelle génération, Stéphano Tsitsipas. Et puis Alexandre, ce week-end,
0: on compte les oiseaux dans toute la France.
4: Oui, l'Observatoire des oiseaux, des jardins, a besoin de vous. Il suffit pour ça de s'inscrire sur Internet pour recenser les oiseaux qui volent dans votre jardin pendant une heure au total. Reportage à Lyon, chez Jean-Jacques, un passionné d'oiseaux, Frédéric Perruche.
30: Jumelle en main dans son grand jardin arboré qui surplombe Lyon, Jean-Jacques commence l'observation.
32: On vient de pouvoir passer un pivert. On entend quelques cris de mésange. Alors en ce moment en hiver, les oiseaux ne chantent pas, c'est plutôt des cris de contact. Pas de chant de reproduction à cette époque encore, c'est encore trop tôt.
30: Sur un bout de papier, ce passionné note tous les espèces et le nombre d'oiseaux qui y sont passés dans son jardin une heure durant.
32: J'ai identifié 14 espèces d'oiseaux, en tout 28 individus. Il y a plusieurs espèces de mésanges. Il y a le pinson des arbres, le merle, deux corneilles aussi, la pie, et j'ai eu une, une citelle.
30: Cela fait maintenant 10 ans que Jean-Jacques participe à l'opération essentielle à ses yeux plus d'un titre. On se pose
32: et on ne fait que ça, on regarde un petit
30: peu ce qui arrive, ce qui part, ce qui vole, ce qu'on n'avait
32: pas vu, ce qu'on découvre, ou ce qu'on voit régulièrement et on dit tiens, bah, tant mieux, ils sont toujours là. Chaque particulier peut amener sa petite pierre à l'édifice.
30: Les résultats de son observation, comme celle de 25 à 30 000 participants partout en France, seront analysés par la Ligue de protection des oiseaux afin d'étudier la dynamique des populations d'année en année.
4: Voilà le reportage de notre spécialiste des oiseaux, hein, Frédéric Perruche, notre correspondant à Lyon pour RTL.
0: RTL.fr, toute l'actualité. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Merci à Alexandre. A à tout à l'heure, 8h pour toute l'actualité. L'actualité c'est le froid encore et toujours. On détaille tout cela avec Anthony depuis ce matin. Par exemple, Amour, en seine il est Némarne, à moins 3 degrés là au réveil. Chez Jean-Marc, fidèle auditeur. On le salue. Les courses, c'est le grand jour pour les amateurs de quinté et les parieurs. Le prix d'Amérique, la plus grande course de trop attelé au monde. Dominique Cordia sur la livraison matinale des. Pronostic. Bonjour Dominique. Bonjour
31: Céphane, bonjour à tous. C'est le plus gros quintet de l'année, le prix d'Amérique Récis The Turf, avec 17 concurrents au départ. Autrement dit, cela va rapporter, la course est très ouverte. Et pour les favoris, on a le choix entre plusieurs chevaux, on a le choix entre le 6, Idao Tiyar, le 2, Horse Dream, le 9 ou Corberry, et celle que je vous propose, le numéro 14, Flamme du Goutier, je l'ai retenue en tête de ma sélection. Pourquoi? Elle s'est classée troisième l'an passé de ce prix d'Amérique et elle est dans la forme de sa vie. Elle vient d'ailleurs de remporter la semaine dernière sa deuxième victoire dans le prix de Cornulier au autre Autrement dit, c'est une très, très belle base. Elle peut faire feu dans ce prix d'Amérique récit The Turf. Je vous livre ma sélection avec le numéro 14, Flamme du Goutier, qui peut le faire devant son compagnon d'entraînement, Idao de Tillard. Flamme du Goutier est par Théo du Val d'Estaing. de Tillard, associé à Clément, les deux frères qui sont adversaires ici. En troisième position, je place le 2 Dream. le 8 Italiano Vero ensuite, devant le 16, Delia Dupomereux, le 9, Hookerberry, le 4, ampia et DSM. Et enfin le 5, décoloration pour apporter un peu de piment au rapport que je vous propose. Le 14, le 6, le 2, le 8, le 16, le 9, le 4 et le 5. Le départ de la course est prévu à 16h25 et vous le savez, il y a une
0: tirelire de 3 millions mis en jeu par le PMU. Évidemment, on souhaite bonne chance aux, aux parieurs pour ne rien manquer de cet événement. Ça se passe en deux temps aujourd'hui, ce dimanche RTL, dès 15h, une émission spéciale, Prix d'Amérique, avec Vincent Parizeau, Dominique Cordy, à tout à l'heure Dominique, hein, Karine Galli, Xavier Demoulin, 15h, 15h30 sur RTL et puis la course pour les images, ce sera ensuite en direct sur M6 à 16h25. Il est 7h13, je me fais de la place dans la Gorge et tout ira mieux dans un instant. On embrasse Amandine qui a moins 3 degrés
3: à fond. 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
0: Bon réveil à vous tous, à 7h15, je vous propose donc ce matin une rencontre alors que demain sera donné le coup d'envoi de la semaine du sport féminin avec un thème cette année, le sport comme remède et quel plus bel exemple que celui de Mélanie Sambresse
3: RTL Événement
0: Cette jeune femme passionnée de patinage artistique est remontée sur la glace après avoir pourtant été amputée des quatre membres Bonjour Isabelle Langer
8: Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous alors,
0: Mélanie, vous êtes effectivement aller la voir patiner à Garges-les-Gonesses, en banlieue parisienne.
8: Oui, et je dois avouer que j'ai été bluffée car elle est certainement la seule au monde à patiner avec deux prothèses de jambes. Sur la glace, Mélanie enchaîne les exercices autour des plots, fait des croisées. on sent qu'elle s'épanouit.
26: Bah, C'est sûr, ça fait plaisir de remonter sur la glace, de glisser, même si oui, j'ai pas le niveau que j'avais avant, moi ça me fait toujours plaisir de venir. Juste de pouvoir re-glisser et essayer de progresser. Petit à petit,
8: je fais des nouveaux trucs et ça, c'est trop bien. Le 6 janvier 2018, la vie de Mélanie Sambret a basculé. L'étudiante en troisième année dentaire revenait de vacances au ski quand elle a commencé à se sentir mal dans le train. Un médecin présent a tout de suite compris ce ne se passait. La jeune femme, qui avait alors 21 ans, est évacuée à l'hôpital d'Auxerre. Après une ponction lombaire, le verdict tombe. méningocoque une méningite foudroyante Mélanie est d'abord amputée des deux jambes au niveau des genoux et deux jours plus tard des deux bras au niveau des coudes elle est restée longtemps à l'hôpital militaire de Clamart malgré les circonstances la jeune femme a très vite voulu reprendre le cours de sa vie et notamment porter des prothèses mais pour cela mmh. il fallait d'abord attendre que les plaies cicatrisent.
0: Euh, Isabelle s'est quand même allé vite hein, car neuf mois plus tard Mélanie était debout.
8: Oui avec ses prothèses et dans sa tête elle avait un projet
26: fou remettre les patins. Faut insister. Il faut oser quand on veut. Moi, au début, on m'avait déconseillé. Mes médecins, ils ne voulaient pas. Et au final, j'ai insisté Et voilà, ils sont contents. Ils ont Même tous les médecins, ils en parlent à tout le monde. Chaque fois Je vais à l'hôpital, tout le monde. Ah, c'est toi, la patineuse et tout.
8: Le temps que son prothésiste trouve un pied qui s'adapte à son patin, que le Covid se calme un peu, Mélanie est remontée sur la glace il y a un an et demi avec son ancienne prof Fabienne.
17: Moi, elle m'a complètement épatée parce qu'au départ, on a investi dans des
8: luges, dans des choses pour vraiment pour tenir. Et elle s'est lâchée très vite et je m'y attendais pas en fait. Mais n'allez pas croire que c'est super simple, hein, il y a quand même de l'appréhension pour Mélanie. Je ne suis jamais tombée encore,
26: mais j'appréhende tellement ça. Et si je tombe, j'ai peur de me faire mal. Du coup, c'est vrai, j'y vais mollo.
8: <rire> il faut quand même vous dire que Mélanie patine sans ses prothèses au bras et surtout que ses prothèses au pied pèsent 3 kilos chacune. Pour les avoir sous-pesées, je peux vous dire que c'est lourd. Mmh. et Je me demande même comment elle fait. Mmh.
0: Du coup, Isabelle, il n'y a, a pas moyen de les alléger
8: si bien sûr, Mélanie en a déjà vu Et en rêve Mais c'était une championne olympique, je pense qu'elle avait des sous elle <rire> L'idéal ce serait effectivement Une prothèse en carbone avec juste une lame En dessous du pied, mais cela coûte cher Avis aux mécènes donc qui voudrait aider Mélanie Je lui ai d'ailleurs demandé une dernière chose Qu'est-ce que ça lui apporte de patiner Un peu un moment d'évasion Le sport est donc vraiment un remède Stéphane, oui. pour Mélanie Sambres Et la
0: preuve ce matin avec cette très belle histoire hein. D'un retour au premier plan, merci Isabelle RTL événement signé Isabelle Langer, Mélanie Sambres qui sera demain notez-le demain lundi l'invité d'Amandine Bego, témoignage version longue dans RTL Matin à 7h40
11: Le
3: Jardin RTL Oui
0: Jardinon Jardinon hein. Pierre le cultivateur toujours très inspiré à des idées pour vous des envies notre normand préféré avec un coup de projecteur sur le fruit du dragon ce matin Bonjour Pierre Bonjour Stéphane Oui c'est vrai que vous avez déjà partagé votre passion qui consiste à faire germer tout ce que vous trouvez des noyaux des pépins des graines des restes de légumes vous êtes comme ça on voit les vidéos sur les réseaux sociaux on a déjà parlé d'avocat, d'ananas, de mangue aujourd'hui, donc le pitaya.
1: Et oui, le pitaya, le fruit du dragon. Alors, pourquoi je voulais en parler sur cette chronique C'est tout simplement parce que c'est une technique un peu différente de l'avocat ou de la mangue, c'est qu'on ne va pas utiliser la technique de la boîte hermétique et on va finalement faire germer ses graines dans un fond d'eau. Alors, on va se rendre dans un supermarché, on va acheter un fruit du dragon bien mûr. Alors, un fruit du dragon pour être sûr, ou le pitaya, pour être sûr qu'il soit mûr, on regarde les écailles. Si la pointe est sèche, commence à Noircir à devenir marron, c'est que le fruit est mûr. Et à l'intérieur, quand on va le couper en deux, déjà il y a une grande surprise, c'est que soit la chair est blanche, soit la chair est rouge, on ne peut pas le savoir sans avoir coupé ah. le fruit. Donc, euh, bon, on peut le couper au supermarché, sur plaisir, mais là on <rire> va quand même avoir les gros yeux. Et quand on coupe le fruit, on va avoir un, une, des centaines de graines au milieu, dans la chair. Et là, soit on les récupère délicatement avec une pince à épiler, soit on prend une cuillère, on tamise pour récupérer une vingtaine de graines. On va les mettre sur un papier journal. On évite d'utiliser de l'essuie-tout pour les faire sécher pendant 24 heures. On évite l'essuie-tout ou le coton, sinon les graines vont coller. Donc on les met sur un papier journal, on les laisse sécher. Ça va permettre de retirer un maximum de chair pour, encore une fois, éviter tout risque de pourrissement. Au bout des 24 heures, on récupère nos graines et on les baigne dans un fond d'eau un demi-centimètre, un centimètre grand maximum, et on les met dans une pièce lumineuse, aérée, chauffée, et les graines vont germer en une dizaine de jours au maximum. Vous allez avoir des petites pousses d'un demi-centimètre qui vont apparaître. Pas de soleil direct. Hein. Pas de soleil direct, surtout pas, et on évite les chocs de température, on évite de les mettre en extérieur, intérieur, de les rentrer, etc. On les met, une fois que les pousses sont apparues, on va les mettre dans une barquette ou dans des godets individuels avec un terreau bien drainant. Donc soit un terreau qu'on va créer nous-mêmes, un substrat avec du sable à 50%, soit on achète un terreau tout fait, semi-repiquage en jardinerie. On met nos pousses au-dessus et on les recouvre une nouvelle fois d'un substrat sur un demi-centimètre, un centimètre grand max. Et on place tout ça dans une pièce lumineuse, chauffée, aérée et on garde le terreau toujours humide. Et pourquoi je vous parle du pitaya aussi, c'est que sa petite particularité, c'est que c'est des cactus qui vont pousser. Mmh. Donc alors on fait attention parce que si on veut les repiquer dans un godet après ça pique. Donc il faut faire attention, mais c'est magnifique et ça permet d'avoir une belle plante verte gratuitement. Et ça repousse au bout de combien de temps Alors ça met France, à peu près 45 jours pour avoir une pousse d'environ 5 6 cm.
0: Voilà, il faut être patient hein quand jardinier. Il faut être jardiniers. patient mais c'est la nature. <rire> c'est la nature. J'ai vu les vidéos, vous avez fait ça évidemment sur TikTok et Instagram, c'est assez impressionnant. N'hésitez pas à aller voir. Vous avez des questions, vous posez vos questions aussi sur les réseaux sociaux et sur rtl.fr. Pour le replay, le podcast, quand vous le souhaitez. Moins 2 degrés, le ciel est dégagé, c'est Franck qui est avec nous. On a moins 3 à Villeneuve-Saint-Georges, chez Joël. On a un ciel bleu à Valory, chez Gérard. Toutes les infos sont les bienvenues, et évidemment, par SMS 64 900, et tous les réseaux sociaux. A tout de suite.
33: Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, volé, l'orange,
31: tu as volé. h 9 9h15,
3: appeler, avec Stéphane Carpentier. Du <rire> du marchand,
11: <rire> non, tu es fou, c'est pas moi. J'ai pas peu volé, folie. L'orange, j'ai
34: pas appeler, peur, des voleurs, j'ai pas pris l'orange du, du marchand.
3: RTL, vivre ensemble. Jusqu'à 9h15, c'est
32: RTL Matin week-end.
3: Avec Stéphane Carpentier.
0: On a zéro degré dans les rues de Lille chez Bernard. On le salue. Merci d'ouvrir les yeux avec RTL matin, ce dimanche 29 janvier. Bonne fête aux Gildas. C'est l'anniversaire du politique Eric Wörth, de l'acteur François Civil. Et puis, lui était né un 29 janvier en 1933, avant de partir en 2004. Sacha Distel.
31: Tu es le soleil de ma vie.
0: Ça le fait toujours. Hein. Nous <rire> sommes dans les Verseau Roscoe RTL, sans plus tarder, avec Christine Haas Nous voulons tout savoir. Christine, bonjour à vous.
22: Bonjour Stéphane et bonjour à vous tous. verso dans votre signe, le soleil et Mars sont en harmonie. Et si vous êtes de fin janvier, c'est-à-dire de ces jours-ci, eh bien, vous disposez d'une très belle réserve d'énergie. Soyez à l'initiative. Poisson, essayez de ne pas vous laisser affecter par les actions ou les décisions des autres. Ne vous y soumettez pas sans avoir discuté auparavant. Et exprimer vos désirs à vous. Bélier, l'harmonie entre le Soleil et Mars est revigorante pour vous, deuxième des camps. Elle risque même de vous rendre un peu trop fougueux ou alors trop autoritaire avec les autres. Taureau, la Lune est de passage dans votre signe. Aussi serez-vous plus sensible et susceptible à tout ce qu'on vous dira. Vous aurez tendance à mal interpréter certaines paroles. Gémeaux un peu grincheux, hein, ceux de fin mai, début juin, le soleil décuple les énergies de Mars hein, qui est chez vous. Et vous risquez même d'être en colère ou d'être sur la défensive cancer. Vous aurez besoin de savoir que vous pouvez aider quelqu'un ou qu'il y a de l'entraide sur un lieu de conflit. Votre sensibilité vit très mal, hein, la moindre agression. Lyon, Lune et Saturne sont mal positionnés. Troisième décor, ne luttez pas contre cette morosité qui vous perturbe. Au contraire, acceptez-la, analysez-la dans le détail. Vierge favorisée par presque toutes les planètes, hein, sauf Mars. Vous devriez vous détendre aujourd'hui et ne pas vous laisser envahir par votre mental Mettez-le en vacances. Balance, l'harmonie entre le Soleil et Mars est déjà active depuis quelques jours. Et le sera encore la semaine prochaine. Hein. Si vous avez une décision à prendre, c'est le bon moment. Scorpion, ce n'est pas un dimanche de rêve hein, pour le troisième décan. Encore à cause de la dissonance de Saturne. Elle vous tire en arrière. Mais c'est pour que vous reteniez les leçons du passé. Sagittaire, vous faites partie de ceux qui sont sensibles à l'harmonie. Soleil-Mars, même si Mars s'oppose à vous. Né début décembre, vous pouvez imposer vos volontés ces jours-ci. Capricorne, c'est le troisième décan qui est le mieux considéré. Vous aurez de la classe, de l'élégance, autant dans votre manière de vous conduire que dans celle de vous exprimer. Excellent dimanche à tous et euh, bah, je vous attends sur le 10
31: Toute la pluie tombe sur moi et comme pour quelqu'un dans les souliers sont trop étroits Tout va de gangois Car toute la pluie tombe sur moi de tous les
20: toits.
0: On a moins de ah, degrés à Sergi, euh, s'appelle, nous dit Martine sur les réseaux sociaux ce matin. Les grosses têtes, c'est notre remède quotidien à l'amorosité sur RTL. C'est 15h30, 18h cet après-midi. Le top du top de l'émission, orchestré par Laurent Ruquier, avec entre autres la poésie d'Olivier de Kersozon.
23: On devrait organiser un voyage, Olivier, où c'est vous, vous nous emmèneriez, vous savez, j'imagine, piloter une gondole. On connais par cœur la, la, la lagune de Venise. Ah, vous pouvez nous emmener hein Vous savez conduire une gondole Oui, oui. Bah, bah, Puis c'est conduire une gondole avec un petit canotier. En plus, ça fera plaisir. De faire couler d'un même coup une bande de comparés. Euh... <rire> vous pourrez chanter en même temps au Soleil ou pas, monsieur de ah, ah Oui, vous bah, bien. Va <rire> Les grosses têtes de
0: Laurent Ruquier, 15h30, 18h. Sachez que ce dimanche, à l'occasion de la clôture du festival de la BD d'Angoulême, les 30 premières minutes de l'émission seront axées sur la bande dessinée pour rire, pour apprendre. Grosse tête aussi, le podcast sur l'appli RTL dès maintenant. Il est 7h28. Jean-Yves est à Oyonna ce matin, il a un ciel couvert, ça c'est pas très grave, mais il a quand
20: même moins 7 degrés à Oyonna, Anthony. Oui, ça pèle hein, ce matin, on n'est pas dans des records de froid, mais enfin on n'est plus habitué à ces températures hivernales bon, euh, normales hein, pour un mois de janvier certes, mais on descend quand même jusqu'à moins 8 à Mourmelan. Pardon. Moins pardon, 7 à charleville mézières moins 6 à Reims, tout comme à Béziers actuellement, moins 5 à Avignon, à Carpentra au Mans, moins 4 à Aix-en-Provence et à Marignane, moins 3 à Langres, moins 1 à Strasbourg et Nîmes, 0 à Ajaccio, tout comme à Lille et à Paris, 2 à Bordeaux, 7 à Bastia. Cet après-midi, on va grappiller 1 ou 2 degrés par rapport à hier grâce aux éclaircies. On aura 3 degrés à Lyon, à Strasbourg, au meilleur de la journée, 4 à Toulouse, 6 à Paris et Bordeaux, 7 à Lille, 9 à Brest et 13 à Nice, avec donc généralement du soleil. Dès que les brumes et les brouillards se seront dissipés Brouillards qui sont localement givrants ce matin Dans le nord et vers la Champagne-Ardenne Et puis des nuages vont arriver par le bord de Manche Ces nuages vont totalement couvrir le ciel D'ici à ce soir jusqu'en région parisienne Et jusqu'aux Ardennes et puis les brouillards pourraient quand même persister, en tout cas des bandes grisailles dans les plaines du sud-ouest, tout comme en Auvergne. Ailleurs, ce sont les éclaircies qui deviendront majoritaires. Et puis, vous aurez du plein soleil, contrairement à hier, près de la Méditerranée, avec encore un peu de mistral et de tramontane. Soleil aussi sur les Pyrénées, sur les Alpes et sur la Corse. Voilà,
0: le froid au réveil, c'est l'info du matin. Si vous ouvrez les yeux, c'est normal, c'est l'hiver. Mais on vous donne toutes les températures, bien sûr. C'est tout pareil chez nos voisins allemands, puisque Jérôme nous écoute depuis Francfort sur l'appli RTL. Il a moins deux degrés actuellement. Philippe, lui, est à champigny sur marne Il a moins trois et moins 5 de ressenti si vous êtes au volant, si vous aimez les voitures vous restez bien là, Autoradio c'est dans 10 minutes avec Christophe Bourreau avec un vrai focus sur le carton de l'E85 le boom de l'an dernier de ce carburant produit vous le savez à partir de céréales et de betteraves sucrières Autoradio Christophe Bourreau sur RTL c'est dans 10 minutes, très bon réveil merci d'être là, dimanche tout va bien 7h30 RTL matin
3: week-end Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
0: 7h30, le journal arrive bien sûr avec Thierry Dagiral pour tout savoir de l'actualité de ce 29 janvier 2023. Je vous précise d'abord que le rendez-vous à ne pas manquer en raison de l'actualité sociale ce dimanche sur RTL. C'est le grand jury, ce sera midi 13h avec le ministre des Transports Clément Beaune. On en saura plus bien sûr sur la journée qui s'annonce très agitée ce mardi 31 janvier. Thierry Dagiral est arrivé pour toute l'actualité. Bonjour à vous Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une ce matin, la Fin
14: de l'isolement systématique pour les personnes positives au Covid. Également terminé à partir de mercredi prochain, les arrêts de travail dérogatoires. 100 jours de carence si vous êtes testé positif. Pourquoi l'exécutif a décidé d'avancer l'échéance Réponse de l'infectiologue Robert Sebag avec Arthur Pereira.
31: Il y a beaucoup moins de personnes contaminées, même si on ne teste pas tout le monde. Et on peut prendre le risque, entre guillemets, il est très très léger, de ne plus isoler les personnes. Et d'ailleurs, je doute que celles-ci euh, s'isolent spontanément. Et puis, en ce qui concerne les personnes contacts, là aussi, il n'y a plus besoin de multiplier les tests. Et je dis par contre, et en tant que médecin, s'il y a une certaine symptomatologie, c'est-à-dire si les gens ont de la fièvre des personnes contact avec des signes pulmonaires ou RL, Peut-être que là, dans le doute, il vaut mieux quand même se faire tester et de maintenir une vaccination en
14: particulier chez les personnes âgées, comme on le fait d'ailleurs pour la grippe. Voilà, 5000 infections par jour en ce moment. à L'infectiologue à la pitié et Salpêtrière à Paris, Robert Sebag. Et puis à deux jours d'une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites, eh bien l'exécutif semble se tendre. Voilà, et trois signes le montrent. Un, Elisabeth Borne le dit très clairement ce matin à nos confrères de France Info, le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. Deux, dans le journal du dimanche ce matin, le ministre le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, appelle les partis de la majorité à faire bloc. Trois dans le Parisien, aujourd'hui en France. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin accuse notamment la NUPS de chercher à, je cite, bordéliser le pays. Combien seront-ils alors, mardi donc, entre 1 et 2 millions selon les sources, comme le 19 janvier dernier En tout cas, eh bien, cette prof des écoles battra à nouveau le pavé.
26: J'ai l'impression que le gouvernement avait déjà peur euh, d'une certaine mobilisation. Donc, euh, d'une certaine façon, c'est que ça doit avoir un impact. Aujourd'hui, les formes de mobilisation citoyenne, elles sont pas infinies. Que celles qui sont les plus simples à mettre en œuvre, ça reste euh, la manifestation. Et que c'est un moyen aussi euh, pour euh, les gens de se retrouver, de militer. Et que je pense que la manifestation renouvelée a toujours du poids aujourd'hui.
14: Voilà Camille, prof des écoles au micro, RTL d'Hugo Hamelin. Grande journée de mobilisation donc ce mardi
0: 31 janvier, RTL sera bien sûr à vos côtés, que vous soyez du côté de la réforme des retraites opposée ou alors au cœur des galères concernant l'éducation nationale ou les transports, vous serez bien sûr les bienvenus à partir de 4h30 et toute la journée on vous tiendra au courant, on sera à vos côtés, RTL journée spéciale matinale spéciale ce mardi on en vient à l'affaire du petit Lucas, S'était suicidé début janvier à Golbet, dans les Vosges. Eh bien, quatre
14: mineurs devant la justice. Quatre mineurs de 13 ans jugés pour harcèlement scolaire. Maître Béatrice Founès est l'avocate de l'un de ces quatre ados poursuivis.
17: Il est évident que le suicide d'un jeune, c'est une situation complexe. Il est important qu'une réponse la plus rapide possible soit apportée, notamment aux parents de la victime, dans ce type de situation. Maintenant, ce qui est certain, c'est que mon client conteste fermement tout harcèlement. Seul un tribunal pourra, de manière contradictoire avec tous les éléments, répondre à la question de une ou plusieurs culpabilités ou
14: responsabilités. L'avocate de l'un des quatre mineurs et la maman de Lucas s'exprime dans en Vosges matin, ce sera le combat de sa vie, que les adolescents comprennent le mal qu'ils peuvent faire avec des mots. Et puis nous sommes dimanche et à 13h sur RTL, vous retrouvez Mohamed
0: Boafsi pour son émission Focus dimanche.
14: Il recevra notamment Sofiane, il est aujourd'hui chauffeur de poids lourd. Il a été condamné à 4 ans de prison, il était chouf. chouf c'est un guetteur qui alerte les trafiquants de drogue, il raconte comment il a mal tourné.
15: Je crois que j'avais euh, 13 et 14 ans. Tu peux tomber dedans à cause d'une dette. C'est un moyen facile, en fait, et pour payer. Moi, je suis tombé dedans parce que euh, j'avais envie d'argent, j'avais envie ouais. d'argent rapide. En fait, les sommes d'argent aussi qu'on gagne en tant que guetteur, quand on est jeune, c'est intéressant. Entre 60 et 80 euros par jour. C'est un mensonge, en fait, tout ça. C'est une, une vitrine. En fait, on est aveuglé par l'argent. On n'expose pas tous les problèmes. Voilà,
14: témoignage fort à retrouver à 13h dans Focus dimanche. L'étranger avec la réponse des autorités israéliennes après les deux attaques à Jérusalem-Est, dont l'une a fait sept morts vendredi soir. Le cabinet de sécurité israélien qui s'est réuni hier soir a arrêté une série de mesures pour faire payer les terroristes et ceux qui les soutiennent. Le texte qui annonce notamment la révocation des droits à la sécurité sociale. Et puis aux états unis Donald Trump ne lâche rien. Il veut reconquérir la Maison Blanche. Il a renoué hier avec ses meeting de campagne, vantant notamment son bilan sur l'immigration en matière de sécurité publique. Je suis en pleine colère et plus déterminé que jamais.
0: Les sports, c'est le grand match du jour. Un hein. Tous derrière nos bleus du hand, c'est la finale du Mondial. C'est ce soir le coup d'envoi 21h. C'est le France-Danemark classique. Et très attendu, on en parlera en deux temps, à 8h dans le journal avec notre envoyé spécial Isabelle Langer et à 9h moins le quart avec notre invité en direct, c'est le président de la Fédération française de handball qui sera avec nous. Nous, tout à l'heure,
14: Philippe Bannard. Et puis le foot, Stéphane, avec la déception des Marseillais, tenus en échec par Monaco hier soir, un partout. Occasion manquée, titre l'équipe, et c'est bien vrai, michael Lefebvre.
19: Effectivement, car une victoire hier soir aurait permis aux Marseillais de passer deuxième et de revenir provisoirement à deux points du Paris Saint-Germain. Mais la série de huit victoires consécutives s'est arrêtée, d'où les regrets du milieu de terrain, Jordan Verretou.
1: Toujours des regrets quand, quand tu gagnes pas à la maison. En plus, Monaco, c'est un concurrent avec nous. On aurait pu les mettre à huit points ce soir. Maintenant, voilà, on n'a pas perdu. On a quand même fait une très belle deuxième mi-temps et faut retenir ça ce soir.
19: Sans une erreur de leur gardien, Alexander Nobel, coupable d'avoir relâché une frappe anodine de Tavares dans les pieds d'Alexis Sanchez, les monégasques auraient pu eux aussi réaliser un bon coup. Surtout qu'ils ont eu les occasions pour mettre un deuxième but, voire plus, selon Youssouf Fofana. Exactement, le deuxième, le troisième, pas loin le quatrième. On n'a pas su être efficace. C'est un peu notre péché mignon cette saison. On va travailler parce que... Il reste 18 journées derrière. Pas tout qui a jeté. On va se concentrer sur notre match de mercredi et essayer d'être beaucoup plus efficace. Au final, ce fut la soirée des regrets dans un stade de vélodrome à guichet fermé sans que l'on sache vraiment qui, de Marseille ou de Monaco, a fait la plus mauvaise opération. Voilà,
14: Michael Lefebvre pour RTL Notéclan. Ça a été également freiné hein, sur le même score par 3-1 partout suite de cette 20e journée de Ligue 1 avec 7 matchs aujourd'hui. 13h-Nice-Lille, 15h-Auxerre, Montpellier, Brest-Angers, Clermont-Nantes et Strasbourg-Toulouse et puis à 17h-Ajaccio-Lyon. 20 h 45 PSG, Reims. Et 20h-23h, RTL, ce soir, il y aura à la fois le
0: football et le handball, une belle soirée qui s'annonce. On termine avec des nouvelles des Landaises du Pacifique. Six
14: Landaises qui tentent depuis le début du mois de rejoindre la Polynésie française. Et en pleine mer, Philippe de Marie a pu joindre l'une des participantes, Emmanuelle Becheron. Alors la première
28: semaine, on a eu pas mal de rencontres, de jolies rencontres comme les lions de mer, les dauphins, des baleines. On a énormément de boissons volants, surtout la nuit. Pour l'instant, c'est ce qui se constitue notre plus grand danger la nuit parce que, en fait. Ils volent de partout. Ils peuvent aller jusqu'à 65 km h et on ne les voit pas arriver. Alors on essaie de les esquiver comme on peut mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Quoi. On se croirait dans Star Wars un petit peu. On s'en est pris déjà, que ce soit au niveau des épaules, euh, des côtes. Moi j'en ai pris un pareil dans la figure. Et on essaie de protéger au maximum les yeux, surtout parce que c'est là où
13: euh, voilà, ça pourrait être dangereux. Euh, effectivement. Voilà
14: ce que l'on voit et ce que l'on vit en pleine mer. On les suit, hein. c'est à Landaise, sur RTL. Elles vont dépasser ce dimanche les 3000 km parcourus. Absolument, et elles sont allongées sur des planches de sauvetage et elles rament. Voilà, ce sont
0: les images assez impressionnantes et un véritable exploit. Merci Thierry Dagiral, l'actualité rtl.fr. Une petite info bonus tiens, avec Jean-Sébastien Petit Demange car cet après-midi, c'est le retour du défilé du nouvel an chinois de Paris dans le 13e apprissement. Hein.
13: C'est le retour du carnaval à Dunkerque, mais aussi de cette manifestation après deux ans d'absence pour cause de pandémie. Ce défilé plus qu'attendu par les Parisiens, par de nombreux touristes qui viennent euh, assister à ce défilé à ce défilé haut en couleur, ça commence à 13h30 sur un parcours qui va aller de l'avenue de Choisy jusqu'à l'avenue d'Ivry en passant par le boulevard Masséna des milliers de personnes vont défiler, euh, des danseurs des musiciens arborant des maquillages absolument magnifiques, des costumes tous plus colorés les uns que les autres on aurait pu envoyer Mathias là-bas euh, Tigre et Dragon vont déjouer les esprits malins il y a des chances qu'il y ait beaucoup de pétards au milieu des cymbales et des tambours c'est une grosse, grosse fête la plus belle fête pour les, communes, les communautés asiatiques de Paris absolument et c'est
0: le grand retour, hein, vous le dites, du défilé du nouvel an chinois, des milliers, milliers de personnes qui sont attendues à Paris dans le 13 e arrondissement cet après-midi le cadeau du dimanche c'est pour vous je rappelle à tout le monde, à ceux qui nous rejoignent, qui ont ouvert les yeux de depuis 6 heures tout à l'heure, qu'on vous offre aujourd'hui un séjour pour 4 personnes au Futuroscope, 2 adultes, 2 enfants, l'entrée au parc du Futuroscope pour 2 jours consécutifs, l'accès au spectacle nocturne, une nuit à l'hôtel, 3 étoiles en chambre quadruple, et en plus les petits déjeuners. C'est un super cadeau. Ce matin, c'est pas facile. Il faut tenter d'identifier l'une des attractions du Futuroscope. On cherche un personnage de fiction créé par un grand monsieur du cinéma. On vous offre ce matin la bande originale du film Taxi, donc c'est Luc Besson, le grand réalisateur en question, mais ce n'est pas la réponse. Il est à l'origine de l'une des attractions inspirées par l'un de ses films. Je fais le maximum ce matin dans le oh bah film oui. où il apparaît. Notre héros vit de nombreuses aventures et rencontre des figures de la chanson française. Il est amoureux notamment de cet immense artiste. Dans l'attraction, Mylène Farmer, a fait la voix de la princesse. Et puis, il affronte un chanteur que vous adorez sur RTL. Ose, ose,
16: Josephine. Ose, ose, Josephine.
0: Alain Bachelot est la voix du méchant dans le fameux attraction qu'on cherche ce matin. 10. si vous avez une idée, vous nous rejoignez. C'est 3210 sur votre téléphone. Je rappelle l'essentiel. Un séjour pour 4 personnes au Futuroscope, c'est pour vous à partir de maintenant. Bonne chance. 7h41, vous restez bien là. Autoradio arrive. Après ceci avec Christophe Bourou et le carton de l'E85. Un vrai boom l'an dernier de ce carburant produit à partir de céréales et de betteraves sucrières. Les chiffres, les explications dans un instant.
3: Autoradio,
0: Autoradio Christophe Bourreau, monsieur voiture est en studio, il est installé, c'est parti, bonjour Christophe Bonjour Stéphane, bonjour à tous, vous allez rebondir sur une info que vous nous donniez cette semaine, le boom
12: de l'E85. Ouais. Écoutez, plus 83% de consommation l'an dernier, c'est dingue pour ce carburant produit à partir de céréales et de betteraves sucrières. C'est toujours aussi économique à la pompe, même si les prix ont augmenté. Vous êtes plein de me demander comment faire installer un kit sur sa voiture pour passer à l'E85. Tous mes conseils, c'est simple et en plus à la pompe, vous aurez le sourire ouais.
0: Année après année, Christophe, le super éthanol séduit de plus en plus d'automobilistes. Vous l'avez dit, plus 83% de consommation l'an dernier, avec un argument en choc, c'est son prix. Car même si le prix de l'E85 a grimpé, on le trouvait il y a encore quelques mois, à
12: 70-90 centimes d'euros le litre, vous imaginez, il s'affiche désormais à 1,11€. Mais mais l'écart avec le sans-plomb classique reste en moyenne de 65-70 centimes. Et c'est cette différence qui justement fait toute la différence. Il y a toujours une véritable ruée dans les garages pour équiper sa voiture. Pour preuve, en un an, l'installation de boîtiers a été multipliée quasiment par
0: trois en France. Christophe, on va rappeler le principe de ces boîtiers
12: Alors, c'est ce qu'on appelle un, un kit de conversion. C'est grand comme une petite boîte à chaussures. C'est un boîtier électronique qui s'installe dans le moteur et qui va permettre à ma voiture de passer du mode essence classique à ce carburant. Ça fonctionne sur plus de 90% des voitures essence. C'est ultra simple et... Des explications d'Alexis Landrieux à la tête du plus gros fabricant de boîtiers
6: de France, Biomotors.
24: Vous avez un capteur de carburant qui est positionné entre le réservoir et le moteur, ce qui permet au boîtier de savoir avec quel carburant précisément vous roulez. Ça permet notamment de limiter la surconsommation, ce qui n'excède pas en moyenne les 15% seulement.
1: Et puis, vous pouvez
24: donc remettre de l'essence à tout moment.
12: Alors, je vous rassure, si vous n'y connaissez strictement rien en mécanique, vous allez chez votre garagiste, un garagiste agréé, et l'installation prend en moyenne une
24: demi-journée et vous avez une garantie. Les boîtiers sont garantis de trois ans et on a l'obligation légale de devoir assurer la pérennité et la durabilité du moteur.
0: Combien ça coûte de faire installer
24: le kit
12: Entre 700 et 1500 euros, ça dépend de votre voiture. Il faut savoir comme que l'E85 est soutenu par plusieurs régions et départements français donc qui donne des aides. Ça peut aller entre 200 et 500 euros, ce qui n'est pas négligeable. Et en plus, vous avez la gratuité de la carte grise dans la plupart des départements.
0: Voilà le prix de l'installation. On peut espérer une rentabilité
12: Oui, oui. malgré ce prix d'installation et malgré les prix à la hausse c'est une surconsommation quand même hein, qui peut grimper à 20%, cela devient vite rentable.
24: Ça va être quelque chose qui va continuer à s'amortir sur environ 15 à 20 pleins, soit pour la plupart des utilisateurs en moins d'un an.
12: Alors, en moins d'un an, ça dépend en fait du nombre de kilomètres que vous parcourez. Comptez 13 000 kilomètres, soit un an et demi si on se base sur la moyenne kilométrique des Français.
0: Je vois les auditeurs poser la question suivante, Christophe. Investir dans un boîtier, ok, mais on le fait même si les prix à la pompe continuent à grimper
12: Oui, parce que la bonne nouvelle, c'est que les prix devraient se stabiliser. Ils ont même légèrement baissé ces derniers jours. Et de toute façon, il y aura toujours un écart avec le sans -plomb classique, mmh. car le 85, comme son nom l'indique, contient 85% d'éthanol, et émet 50% de CO2 en moins, raison pour laquelle ce carburant est moins taxé. Donc il y a un intérêt financier, mais pas que. Et oui, le déploiement des fameuses ZFE, c'est-à-dire les zones à faible émission qui bannissent les vieux véhicules polluants des centres-villes et qui pourraient aussi contribuer à stimuler les ventes de ces boîtiers. À Reims et Montpellier par exemple, des dérogations sont proposées pour les voitures équipées de boîtiers. C'est donc une solution. Alors que plus de 5 millions de véhicules pourraient quand même à court terme se voir interdire euh, les centres-villes.
0: Puisque vous parlez de voitures anciennes Christophe, je suis sûr que vous allez passer au salon rétromobile qui ouvre ses portes. Mercredi, porte de Versailles eh à oui, Paris. Hein.
12: C'est la 47 e édition, donc on va pas la rater. Vous verrez même Stéphane un concept char. Alors c'est inspiré par la 2 chevaux qui était fabriquée spécialement par Citroën pour le prochain Astérix et Obélix et l'Empire <rire> du Milieu qui sort mercredi en salle. Alors, il est génial, ce concept charge J'ai pu le voir. Il est équipé de suspensions, figurez-vous, en pence de sanglier avec des roues en bouclier recyclé. Bon, c'est génial. C'est au salon rétromobile. Et puis, du côté français, vous verrez aussi des Alpines. En attendant, Turbo s'est installé à bord de la toute dernière, la survitaminée A110R.
34: Je peux vous dire qu'elle ne rigole pas, cette A110R. On a... Littéralement une voiture de course homologuée et ça se voit sur circuit. Hein. Et c'est
0: à suivre, bien sûr, avec les images. 11h20, M6, tout à l'heure, c'est dimanche, présenté par Dominique Chapat, Autoradio Christophe Bourroux, tous les dimanches matins sur RTL. Il faut bien rester à l'écoute de RTL parce qu'on va gâter les auditeurs en cette période où on parle beaucoup de pouvoir d'achat.
12: Et oui, puisqu'à partir de demain, vous pourrez gagner un entretien annuel par Bosch Car Service dans le
0: garage le plus proche de chez vous. On écoute RTL à partir de demain, lundi. On écoute RTL tout le temps au podcast Autoradio quand vous le souhaitez. N'hésitez pas, mon dimanche, Christophe. Bon dimanche, directement sur l'appli RTL nous sommes le 29 janvier, nous sommes dimanche. fait froid les amis, vous allez me dire c'est l'hiver, c'est normal. Oui mais il fait froid quand même. Chez Véro, à Blois, il y a moins 4 degrés. A tout de suite.
3: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier.
3: RTL Matin.
0: Weekend. on gérera un petit point météo et température gla glace ce matin. On a moins 5 aux portes de Tours. Par exemple chez Benji qui nous écoute fidèlement, on a un tout petit... 6 degrés dans les rues de
20: Marseille en, en ce dimanche là Anthony. Hein. Oui c'est le, co le cocktail classique de l'hiver en fait, hein, des hautes pressions, les nuages qui ont disparu cette nuit un vent de nord à nord-est et donc bah, des températures qui plongent jusqu'à moins 8 à Mourmelon, moins 7 à Saint-Maximal à Sainte-Baume dans le Var, moins 6 à Reims, à Béziers, moins 5 à Avignon au Mans, à Carpentras, à Salon de Provence, à Alès aussi dans le Gard on a moins 4 à Orly, à Aix-en-Provence moins 2 à Montpellier, bon ben bah, voilà, ce sont des températures qu'on avait déjà eues au mois de décembre qu'on a eues dans le Sud-Est en janvier 2022. Ça faisait un an qu'il n'avait pas fait aussi froid dans le sud-est, notamment. Donc, c'est l'hiver. Mmh. Voilà, il faut se couvrir.
0: Voilà, pour se réchauffer, on a Laurent Gérard. Tant mieux pour le meilleur et pour le rire, du lundi au vendredi à 8h50. Imitation en pagaille, humour sans retenue. Le week-end, on remet ça pour le plaisir. Alors, en piste, Laurent avec à ses côtés Jade.
28: Toujours en période de conflits sociaux, les journalistes ont la lourde tâche d'essayer de rester parfaitement objectifs. On en parle avec Xavier Demoulin, présentateur du 19h45 sur M6. Bonjour Xavier.
33: Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à toutes. Oui,
28: nos auditrices apprécieront. Xavier Demoulin, vous qui présentez si bien l'actualité sur M6, expliquez-nous comment on fait pour rester objectif en ces périodes de
33: controverses tout est dans le timing. À 19h30, il est trop tôt pour être objectif car on n'a pas toutes les infos. À 20h, c'est déjà trop tard. Les infos sont périmées. Voilà pourquoi il faut informer la ménagère de moins de 50 ans, responsable des achats, à 19h45.
28: Oui, autrement dit, à l'heure de votre journal télévisé, Xavier Demoulin.
33: Mais attention il faut aussi une voix crédible pour être objectif. Ah oui. Il ne faut pas une voix de vieux monsieur comme sur TF1, une voix de blonde comme sur France 2, ou une voix de plouc comme sur France 3. Ah.
28: Peut-être qu'il faut une voix grave, je suppose Oui,
33: bien sûr. Oh, oui. Euh, mais il faut aussi le physique qui va avec la voix. Donc pour être objectif, il faut faire des UV et de l'elliptique tous les matins.
28: Merci pour cet avis d'expert, Xavier Demoulin. Vous restez donc fidèle aux 19h45, alors
33: Pas tout à fait, car Nicolas de Taverneau, le patron du groupe pem 6 qui est près de ses sous, veut oui. répercuter l'inflation sur tous les programmes de la chaîne et le 19h45 va devenir le 19h46
28: Tous les dimanches soirs notre ami Laurent Ruquier anime les enfants de la télé, une émission au cours de laquelle il réunit des personnalités ayant en commun le petit écran
33: oh. Mesdames Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir Aujourd'hui dans les enfants de la télé Je reçois la comédienne de 102 ans Odette Cotillon oui. Qui a fait les beaux jours de l'ORTF Le magnétiseur québécois Mesmer et Marc-Olivier Faugier Le directeur de BMW TV Bonsoir Marco Oh Mais, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce plateau il n'y a même pas d'experts comme sur BFM TV. Mm -hmm. Ils sont où tes experts Tes experts, ils sont où Et elle, c'est qui cette comédienne Regarde, Odette Cotillon. Personne ne la connaît. Ouais
28: eh ben du temps de Pierre Sabag, on avait les moyens à
33: l'ORTF. <rire> oh, je... On s'en fout des souvenirs en noir et blanc.
28: Je me souviens qu'Armand Jameau disait <rire> qu'un jour, la télé serait en couleur et qu'il y aurait plusieurs chaînes.
33: Merci, Odette Cotillon. Je rappelle <rire> oui. qu'on peut vous voir tous les jours sur scène à l'heure du goûter aux espérides d'un <rire> dans votre mode intitulé « J'ai la même flanche ».
28: Alors, j'ai une anecdote savoureuse. Oui. Saviez-vous que Catherine Langeais était une fausse blonde
33: On s'en fout <rire> Je me retourne maintenant vers l'hypnotiseur Mesmer. Alors alors, 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 alors Mesmer, vous avez participé à l'émission « Hypnose de star » et en, en voyant euh, votre score d'audience, on peut dire que vous aussi, vous avez endormi les téléspectateurs.
11: <rire> <rire>
33: ah, je m'en vais te répondre. Mais d'abord... <rire> Vous allez tous compter avec moi et vous autres. <rire> On est <là>. Cinq, quatre, <rire> trois, deux, un... Puis là, vous dormez. Maintenant, vous allez faire tout ce que, que je vais vous dire. Oui. Pour commencer, toi, l'animateur, tu vas arrêter de parler si fort. Casse tes oreilles. Puis tu vas cesser de faire des jeux de mots à la du boss. Toi le directeur de BFM tu vas arrêter de causer franglais et <rire> toi la comédienne on va aller te reposer tu l'as bien mérité quand <rire> voilà c'était les enfants de la télé <rire> à dimanche prochain cause toujours tabernacle je suis pas prêt de réveiller ces trois là
0: et pour les amateurs Laurent Gérard ce sera demain lundi en direct dès 8h50 dans RTL Matin
3: un bonbon sur la langue
0: Muriel Gilbert. Les délices de la langue française, tous au tableau. Notre maîtresse à nous est en poste, au travail, même le dimanche. Bonjour Muriel. Bonjour Stéphane.
17: Amis des mots, bonjour.
0: Et donc ce dimanche, vous nous parlez-vous d'une expression étonnante
17: oui, alors ça commence devant l'école de mon quartier où j'entends après le Covid et la grippe revoilà les poux. Alors la maman qui disait ça avait l'air désespérée. C'est vrai qu'en plein hiver c'est rare. Et moi je parle en connaissance de cause car il se trouve que j'en ai eu beaucoup des poux. Moi à l'époque de l'école primaire dans ma famille on m'a même un temps surnommé Marie Rose du nom de la lotion anti-poux. La honte absolue, oui, sans parler des démangeaisons. Quoi qu'il en soit, soudain, je me suis demandé pourquoi on pouvait être fier comme un poux.
0: Ouais c'est vrai c'est pas terrible. Ah
17: non. Alors vous Stéphane vous avez trouvé le remède? miracle à ce problème de poux. Ami des mots, tapez Stéphane Carpentier dans Google Images, vous découvrirez sa stratégie. Oui, mais alors pourquoi fier comme un poux, alors qu'un poux, c'est si moche Tant que vous y êtes dans Google Images, tapez le mot poux, vous allez voir, il n'y a pas de quoi
0: être fier. D'ailleurs, on dit aussi euh, moche comme un poux.
17: Et absolument, et ça, ça se comprend mieux. Eh bien, figurez-vous que comme pas mal de curiosités de notre langue blagueuse, l'expression être fier comme un poux est née d'une erreur. A l'origine, il ne s'agissait pas du poux pediculus humanus, de son nom savant, mais du coq, galus galus domesticus. D'ailleurs, on dit aussi parfois « fier comme un coq ». Mmh. Et l'image de l'animal juché sur son tas de fumier, cocoriquant à plein poumon, en gonflant fièrement son jabot coloré, est nettement plus parlante. Or, c'était ça l'expression d'origine, « fier comme un coq ». Car il fut un temps, au Moyen-Âge, où le pou et le jeune coq portaient le même nom, « pouille. -O -U -I l qui a évolué d'un côté en poux et de l'autre en poulet. Alors, c'est fou. <rire> Je ne vous le fais pas dire. On dit aussi depuis le XVIe siècle être fier comme un pan. Parce qu'on assimile sa façon de faire la roue à de la prétention Bref, il y a pas mal comme ça de, de façons de dépeindre une fierté un peu excessive ou ridicule On peut même être fier comme Artaban C'est une expression plus récente On la trouve pour la première fois en 1829 dans les mémoires de Vidocq Cet ancien malfrat devenu chef de la police Qui a inspiré à Victor Hugo le Jean Valjean des misérables Et puis qui est aussi le héros d'un feuilleton culte là de notre enfance avec Claude Brasseur L'artaban en question est le héros hautain, ridicule et suffisant, d'un roman baptisé Cléopage, qu'on a aujourd'hui oublié, mais qui était célébrissime au XVIIe siècle, et c'était même l'un des préférés de Madame de Sévigné. Alors depuis par plaisanterie, mais parfois aussi par erreur, parce que tout le monde ne connaît pas cet artaban. Eh bien, on dit aussi fier comme un petit banc, ou même comme un certain clochard de Coluche qui disait fier comme <rire> s'il avait un bar tabac.
0: <rire> on a appris plein de choses, comme d'habitude, avec Muriel Gilbert. Notre bonbon sur la langue de ce dimanche, on réécoute en podcast dès maintenant. Allez directement sur notre site rtl.fr.
3: RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier
11: Et je parle encore
0: 2 degrés en Anjou, c'est Elisabeth qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission AD pour vous, au Réveil, tout savoir on va tout savoir sur la météo avec Anthony évidemment et comprendre qu'il fait froid en ce 29 janvier, on a moins 2 dans l'Oise chez Pascal, Rosa nous informe qu'à chalon en Champagne, il y a moins 4 là ce matin. Hein, quand
20: oui, euh, nous arrivons au pic de cet épisode de froid, ça va remonter à partir de demain et puis on repassera au-dessus des normales de saison à partir du milieu de la semaine nous avons donc ce matin 0 degré à Paris tout comme à Ajaccio et à Nantes, il fait moins 3 à Langres, à Tours, à Aurillac, moins ainsi ça rince tout comme un Béziers Moins -7 à Saint-Maximin dans le Var, tout comme à Charleville-Mézières, et puis c'est évidemment plus doux à Bastia par exemple 7 degrés, tout comme à Brest et à Caen 4 degrés parce qu'on a de l'air un peu plus doux qui arrive par les côtes de la Manche avec quelques nuages, des nuages qui vont s'installer dans le courant de l'après-midi. Donc en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, ça gagnera aussi la région parisienne ce soir. Donc le ciel sera couvert en Île-de-France après une journée qui aura été ensoleillée. C'est tant mieux parce qu'on a seulement relevé 4 minutes de soleil cette semaine pour l'instant à Paris. Donc là, ça va vraiment nous faire du bien. En revanche, les nuages devraient rester assez présents. Dans le Sud-Ouest, mais partout ailleurs, les brumes, les brouillards, les grisailles vont se dissiper pour laisser la place à quelques éclaircies qui seront de plus en plus belles au fil des heures. Et puis vous aurez du plein soleil contrairement à hier près de la Méditerranée, avec toujours du Mistral et de la tramontane qui renforcent l'impression de froid. Les températures cet après-midi, on sera globalement partout entre 1 et 7 degrés. Ce sera plus doux près de la Manche, avec donc ces terres qui arrivent de l'Ouest. On aura 6 à 11 degrés sur ces régions bord de la Manche, et puis toujours 9 à 14 près de la Méditerranée. Il fera 4 à Toulouse, 6 à Paris et Bordeaux. Car
11: quand je dors, je rêve de ça, de tout comprendre de savoir pourquoi ce désaccord maladroit. J'arrive encore à capturer mes joies, je voudrais tout savoir.
26: Et va dans Je
3: voudrais
26: tout savoir.
0: Et pour tout savoir, voici l'actualité, il est 8h du matin.
3: RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier 8h en ce 29 janvier 2023 C'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe Bonjour Alexandre Bonjour Stéphane, bonjour à tous A la une, une affiche de rêve pour l'équipe de France de handball Qui affrontera ce soir le Danemark en finale du championnat du monde
4: Après un parcours sans faute Lucas Karabatic et ses coéquipiers tenteront ce soir de décrocher une septième étoile À 48h de la grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites Elisabeth Borne serre la vis Le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable Martel, la chef du gouvernement En Israël, après les attaques meurtrières à Jérusalem le gouvernement israélien impose des mesures de rétorsion aux familles des terroristes. Et puis la fête jusqu'au bout de la nuit pour l'ouverture du carnaval de Dunkerque c'était le grand retour du bal du Chat Noir après deux années d'absence
0: Merci à vous tous d'être là. La dernière fois que la France avait affronté le Danemark en finale d'un mondial de handball, c'était en 2011 et les Français l'avaient emporté.
4: Ils vont tenter à nouveau de les battre ce soir dans l'espoir de remporter un nouveau titre de champion du monde. Le match aura lieu en Suède à 21h. Ça laisse encore de longues heures pour faire durer le suspense, hein, Isabelle Langer. J'aime pas trop, moi, jouer à 21h. Euh, les journées sont très longues. Hein.
8: À l'instar de Vincent Gérard, le gardien de but, les joueurs de l'équipe de France ne sont pas friands de ces journées à rallonge. Alors ils tentent de trouver la parade. Quentin Mahé, le demi-centre des Bleus.
24: La plupart d'entre nous dorment longtemps, <rire> tout simplement. Derrière, on va aller faire un entraînement, je pense, qui est aussi euh, bénéfique pour rediscuter des, des choses à mettre en place euh, pour euh, le soir même. Puis derrière, bah, grosse sieste, très grosse sieste.
8: Pour le sélectionneur, Guillaume Gilles, en revanche, pas question de faire la grasse matinée. Je
0: pense euh, uniquement à comment préparer euh, les joueurs pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour gagner cette finale, pour gagner ce match. Ça va être une formidable... Euh opposition contre cette euh, fantastique équipe du, du Danemark, donc euh, on se prépare à, à livrer une, une énorme dernière bataille.
8: Avec un objectif pour les Bleus, priver les Danois d'un troisième sacre mondial consécutif et aller conquérir ce Graal cette Sept, septième étoile.
4: Isabelle Lange est envoyée spéciale en Suède pour RTL à l'occasion du mondial de handball, la finale France-Danemark, ce sera en direct ce soir sur RTL. Il y
0: en a un autre hein, qui doit compter les heures jusqu'à la finale de ce soir, c'est le président de la Fédération Française de Handball, Philippe Bana, qui sera notre invité tout à l'heure il viendra patienter avec nous le rendez-vous à ne pas manquer, c'est 9h moins le quart Alexandre, alors que l'opposition et les syndicats s'apprêtent une nouvelle fois à descendre dans la rue, mardi, contre la réforme des retraites, le gouvernement affiche lui sa fermeté.
4: L'heure n'est plus à la négociation pour Elisabeth Borne alors que le texte de loi va être examiné à partir de demain en commission à l'Assemblée nationale pour la première ministre. Pas question de revoir sa position, notamment sur le report de l'âge de départ à la retraite. Hein, Marie-Bénédicte Allaire.
9: Eh bien ah oui, le départ à 64 ans avec 43 années de cotisation n'est pas négociable, dit Elisabeth Borne. Elle rappelle que sinon c'était 65 ans et donc elle estime que le gouvernement a fait un compromis. Alors si l'exécutif prend les devants avant mardi, c'est qu'il a été surpris par l'ampleur de la première mobilisation le 19 janvier et que ce succès a galvanisé les opposants à la réforme. Elisabeth Borne ne veut pas laisser le doute s'insinuer. Les arguments des syndicats et de l'opposition sur l'injustice de la réforme trouvent de l'écho dans l'opinion. On le mesurait dans notre enquête BVA cette semaine. Mardi, la première ministre est déjà montée au créneau à l'Assemblée pour assurer que les femmes, notamment, ne seraient pas pénalisées. Et c'est d'ailleurs la seule porte qu'elle ouvre ce matin des améliorations en leur faveur. Hier, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui attaquait la gauche. Selon lui, elle cherche à bordé bordéliser le pays. Alors ce n'est pas ça qui va désarmer l'opposition, mais c'est une façon de dire à la majorité n'ayez crainte, nous sommes fermes.
4: Merci Marie-Bénédicte. Marie-Bénédicte du service politique de RTL. Alors mardi
0: prochain, quelle sera l'étendue des perturbations et notamment dans les transports Clément Beaune, le ministre du dossier, sera l'invité du grand jury. RTL Le Figaro LCI ce dimanche, entre midi et 13h. Et puis ne ratez pas, mardi, notre journée spéciale à l'occasion de cette mobilisation contre la réforme des retraites. Que vous soyez derrière ceux qui manifestent ou alors impactés par les conditions de transport ou dans l'éducation nationale. RTL sera à vos côtés toute la journée pour que vous soyez justement informés.
4: Les syndicats et les opposants au projet du gouvernement promettent en tout cas de paralyser le pays. Ils espèrent une très forte mobilisation dans la rue parmi les salariés du public, mais aussi ceux du privé.
7: Alors Moi je m'appelle Soazic, j'ai 29 ans, je suis boulangère depuis 5 ans maintenant. J'ai pas fait mon calcul, j'ai peur d'être trop déprimée. Je sais que ce sera trop tard pour pouvoir en profiter un jour en fait. Déjà actuellement avec les âges actuels de départ à la retraite, je me dis est-ce que je pourrais faire ça toute ma vie Ça reste physique malgré les équipements qu'on a aujourd'hui mais jusqu'à ces âges-là non. Déjà aujourd'hui quand on, quand on approche des vacances on est, on est mort donc je me dis qu'est-ce que ça va être quand on va accumuler les années en fait
4: voilà des propos recueillis par Samuel Goldschmidt pour RTL. Le parti socialiste a finalement trouvé un accord pour enterrer la hache de guerre après une semaine de cacophonie et de soupçons de fraude autour de l'élection du premier secrétaire. Le sortant Olivier Faure va finalement conserver son poste. Son rival Nicolas Meyer-Rossignol, lui, devient premier secrétaire adjoint.
0: 8h05, l'actualité à l'étranger. Alexandre Israël qui annonce des sanctions contre les familles des terroristes de Jérusalem Est.
4: Deux attentats qui ont fait sept morts ces derniers jours, faisant craindre une escalade des violences au Proche-Orient. Le le ministre Benjamin Netanyahou avait promis hier soir une réponse forte et solide. Son gouvernement a finalement décidé cette nuit de révoquer les droits à la sécurité sociale pour les proches de ces deux jeunes palestiniens qui ont commis ces attaques. Un rassemblement hier à Paris pour réclamer la libération immédiate des Français détenus en Iran. Il y en a sept officiellement. Paris n'hésite plus à accuser Téhéran de pratiquer une politique d'otage d'État pour les proches de ces Français incarcérés dans les prisons iraniennes. Chaque jour de plus est un jour de trop. Roland Marchal lui a passé neuf mois dans les geôles de Téhéran il a été libéré en mars 2020 et il continue encore aujourd'hui d'en subir
18: les séquelles ce qui est le plus difficile c'est à la fois ce sentiment que vous êtes coupé de tout vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans le monde réel et y compris tout ce qui concerne le processus légal vous avez des interrogatoires qui peuvent être complètement surréalistes vous êtes après pendant des heures à vous demander mais ils sont fous qu'est-ce qui se passe puis quand vous êtes libéré vous avez l'autre problème qui est, vous vous rendez compte que vous avez un blanc énorme, vos proches ont vécu neuf mois et demi, essayé de faire des choses pour vous, et que vous, vous étiez complètement isolé. C'est en fait un travail très long, très difficile et assez douloureux.
4: Des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL. Vous
0: restez bien là, il est 8h06. Dans un instant, la suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan. On va faire la fête, en tous les cas, rejoindre ceux qui ont fait la fête toute la nuit à l'occasion du carnaval de Dunkerque. Cette nuit, c'était le bal du chat noir. A tout de suite.
3: RTL, Matin. RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier La suite du journal à 8h08 avec Alexandre de Saint-Aignan Donc ça y est c'est fait, hein. le carnaval de Dunkerque est officiellement de retour Ça
4: faisait deux ans que le fameux bal du Chat Noir n'avait pas pu avoir lieu à cause de l'épidémie Une fête d'autant plus survoltée la nuit dernière que l'association fête cette année ses 100 ans d'existence Antoine de Decarne
5: Les douze coups de minuit résonnent dans le Cursal Le maire de Dunkerque, Patrice Vergritte, ouvre officiellement la saison du carnaval De carnavaleux se serrent, les clèches aux vestes traditionnelles se mélangent, les parapluies multicolores se dressent et le premier chahut explose. Ça bouge, c'est bon. J'aime bien devant, moi. Je costaud Et au cœur du chahut, Vincent et Marie sont heureux de retrouver le carnaval après deux ans d'annulation. Ah, c'est magnifique. Après le Covid, on, on revit.
6: On a besoin de ça maintenant. Des frissons, de l'ambiance, des couleurs, de, de tout.
7: C'est ça. L'amour, l'amour des carnavaleux
5: Et à l'organisation, il y a l'association des 4 arts qui fêtait ses 100 ans, hier, son président, Willy Moreau. Euh, on est euh, 350 bénévoles ce soir, c'est une préparation toute l'année. Et à la fin d'une soirée de folie, les 10 000 carnavaleux se mettent à genoux pour l'hymne à Copinard. Ginette est en larmes. voyez l'ambiance, la chaleur, à truc
7: oui. que Plus
8: que des frissons les pieds qui dansent, les épaules qui bougent, les larmes elles coulent, c'est dans le cœur.
5: Et ce matin, les cœurs d'un sont remplis de bonheur.
4: Antoine Decarne à Dunkerque pour RTL. Retour d'une soirée on dans le contexte d'un essoufflement de l'épidémie de Covid-19 à partir du 1er février. C'est mercredi prochain. Le gouvernement met fin à deux mesures phares. L'isolement systématique pour les personnes testées positives, ce ne sera plus nécessaire. Tout comme les tests de dépistage pour les cas contacts. En revanche, les gestes barrières, eux, sont toujours fortement recommandés pour les personnes malades. Et
0: puis, on termine avec le dernier épisode ce matin de notre série RTL.
4: RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
4: Depuis lundi dernier, Gauthier de bugard nous fait vivre le quotidien d'un médecin de campagne installé dans un désert médical, la Nièvre. Le docteur David Topeno exerce sur place depuis une trentaine d'années hein, sur la commune de Clamcy. Parmi les 2300 patients dont il s'occupe, il a forcément tissé des liens un peu particuliers avec certains d'entre eux. Cela fait plus de 20 ans que Martine pousse régulièrement la porte du cabinet du
15: docteur Topeno.
16: Allez, je vous laisse vous installer. Comment vous sentez sinon Bien.
15: Cette
17: année on marie notre garçon. Oui. C'est plus du bonheur d'avoir quatre enfants.
15: Cette ancienne femme de ménage partage beaucoup de souvenirs avec le généraliste.
17: C'est des opérations qui sont très lourdes les genoux.
15: Les nombreuses visites à, à domicile notamment pendant sa convalescence après une opération des
17: genoux. il peut vous le dire je ne pouvais plus mettre un pied devant l'autre.
15: Bonne journée puis bonne année Merci. parce qu'il n'est pas trop tard non plus. Non. Non. Cette dame vient vient de sortir elle vous connaît depuis 20 ans. Vous avez un lien particulier avec ces patients
16: Effectivement, on a des liens un petit peu différents dans la mesure où on assure une prise en charge dans le temps, global. Voilà. Depuis 1996, pour certaines familles, on en est à la quatrième génération. Est-ce que euh, ils vous font des petits cadeaux Oui, oui. Honnêtement, ça se perd un peu, mais on a toujours des fois une petite bouteille. Euh, pour les gens de retour de vacances, euh, avec notamment des ascendances euh, portugaises, on a assez souvent du porto, voilà. Des petites pâtisseries qui vont bien de Turquie, euh, les boîtes de chocolat. Le
15: docteur Topeno se définit lui-même comme un médecin de campagne. Un toubib ah, voilà. à l'ancienne. Ce généraliste dévoué oui, ne compte tout pas ses heures. Ses 2300 patients font presque partie de la famille. Ça va Jour et nuit, les soigner reste sa priorité absolue.
16: bonne fin de journée merci, en, merci.
4: au revoir et voilà pour le dernier épisode de notre série euh, RTL 7 jours 7 reportages signés Gauthier de bugard c'est à retrouver tous les épisodes sur RTL.fr en football Marseille rate le coche face à Monaco hier soir hein, les deux équipes ont fait match nul un partout au Vélodrome mettant ainsi euh, fin un à une belle série de victoires pour l'OM qui reste finalement troisième au classement un partout c'est également le résultat du match entre 3 et Lens hier après-midi la 20 e journée de Ligue 1 va se poursuivre euh, tout à l'heure avec sept matchs au programme, notamment Nice-Lille à 13h. Et puis ce soir, le Paris Saint-Germain contre Reims, ce sera dans RTL Foot à partir de 20h. Merci
0: Alexandre, RTL.fr, vous avez toute l'actualité, vous allez cliquer dès maintenant. Il est 8h13, les chevaux à vie au parieur. C'est jour de fête à Vincennes, avec le quintet Le Prix d'Amérique. Ce sera en direct pour les images sur M6 à 16h25. Dominique Cordier de retour pour vous aider les pronostics du dimanche. Rebonjour Dominique.
31: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Direction Vincennes cet après-midi vous le savez, pour le prix d'Amérique, restis The Turf. Ils ne sont plus que 17 au départ sur cette distance de 2700 mètres. Étonnant, on le sait, depuis trois jours, est en effet non partant. Ma favorite, c'est Flamme du Goutier. Ma dernière minute, attention, c'est Italiano Vero, le numéro 8. Italiano Vero qui s'est qualifié en début de meeting pour ce prix d'Amérique. Italiano Vero qui a été préparé aux petits oignons par son entraîneur Philippe Allaire. Italiano qui évolue ici pour la troisième fois seulement de sa carrière pieds nus. Autrement dit, cela va l'améliorer. Et comme il est euh, à peu près du même niveau que le numéro 6, Idao de Tillard, qui sera très en vue dans ce prix d'Amérique, on se doit de lui garder une place dans son quintet. Je vous rappelle ma sélection avec le 14, Flamme du Goutier, que je place devant le 6, Idao de Tillard. Le 2, Orsi Dream. Le 8, Italiano Vero, qui est donc ma dernière minute. Le 16, Delia du Pomereux, Le 9, Hooker Berry. Le 4, Empire MDSM et enfin le 5, décoloration gros outsider. Le 14, le 6, le 2, le 8, le 16, le 9, le 4 et le 5. Il y a une tirelire de 3 millions d'euros associés à ce quintet. Quintet dont le départ est prévu. C'est exceptionnel, à 16h25.
0: Et bonne chance à tous, merci Dominique. Le Prix d'Amérique, c'est l'événement, bien sûr. RTL vous propose du coup une émission spéciale cet après-midi entre 15h et 15h30 pour être au cœur du rendez-vous avec Vincent Parisot, Dominique Cordier, Karine Galli, Xavier Dumoulin. Euh, le Prix d'Amérique en direct à la télévision, je le rappelle, c'est sur M6 à 16h25. Mathias, à 8h et quartier, un petit coup de projecteur sur un rendez-vous qu'on aime beaucoup,
21: c'est la nuit de la déprime, c'est demain soir. Neuvième édition de cet événement, désormais incontournable, organisé par... Raphaël Mezraï, en même temps, qui d'autre aurait pu y penser Le principe peut se résumer en une question. À quoi sert de courir après le bonheur alors que la déprime est à portée de main Du spectacle, de l'humour et beaucoup de musique. C'est la vraie passion d'ailleurs de Raphaël Mezraï, avant même l'humour. Il est d'ailleurs le parrain des nocturnes de Georges Lang. On lui a passé un petit coup de fil.
10: C'est une grosse, grosse
13: euh, production, mais au lieu d'être 50, on est 4. Donc euh, ça va du choix de la moquette euh, au choix des chansons, à, aux répétitions. Enfin, C'est un truc de... C'est délirant quoi. Mais, euh, mais comme ça, il n'y a pas d'intermédiaire. Et c'est peut-être pour cette raison que tous les artistes viennent euh, tous les ans. Et c'est un gros show énorme avec euh, bah, 100% de la billetterie pour les animaux.
21: Et quel casting, hein, cette année encore, je vous donne quelques noms. Thomas Dutronc Christophe Willem, Louane, Laurent Baffy, Nicole Croisi Yvan Cassar. Et cela sous le parrainage de Claude Lelouch, tous répondent présents à l'appel de leurs copains pour passer une belle soirée ainsi réunie. Une soirée où rien n'est sérieux, pied de nez à la morosité ambiante et à la bonne franquette. Mes partenaires, c'est des pannes 2000 un
13: copain garagiste qui a des dépanneuses dans Paris. Un autre partenaire c'est la caisse d'épargne parce que c'est un écureuil donc comme c'est pour les animaux donc c'est génial. Moi ma vie c'est la musique et les animaux. Tout le reste
21: franchement, je m'en fous. <rire> c'est du oreilles tout craché. La nuit de la déprime, c'est donc demain 20h au Folie Bergère à Paris. Il reste encore quelques plages hein, les toutes dernières, dépêchez-vous. Sinon, pas d'inquiétude, ce sera retrouvé très très bientôt sur Olympia TV et évidemment, ça ne pas louper.
0: Absolument, c'est très très bien parce que c'est pas sérieux. Merci Mathias, <rire> il est 8h16.
21: On est sur une
30: recette
0: un peu provençal. Les
3: recettes la de l'huile de l'huile.
0: RTL. Et nous passons à la table, ou plutôt nous allons en cuisine. C'est la recette RTL, le moment gourmand de la matinale avec vous, Pierre Herbulot. Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors jeudi prochain, c'est la chandeleur. Pierre, forcément, on se fait des
14: crêpes. Hein
6: oui, mais pas n'importe quelle recette. Celle du grand Raymond Oliver, premier chef hmm. à avoir animé une émission de télévision en France en Noir et blanc dans les années 50 avec Catherine Langeais. Sa recette est ultra célèbre parce qu'il y a une tonne d'alcool dedans. Je vous ai retrouvé une archive.
31: C'est du rhum qui rentre comme parfum principal. Voyez-vous, j'en mets environ
11: est trois proportion? fois plus
31: ou deux fois plus que je n'ai mis. Et en tout ça doit donner un très grand verre à vin Un très grand verre à vin de Bordeaux C'est-à-dire pas
6: loin d'un quart de
11: lit
6: voilà. Il y en a autant <rire> que de lait Donc c'est assez incroyable Alors pour refaire sa recette Je suis allé voir son arrière petit-fils Alexandre Oliver Il est pâtissier au restaurant
0: étoilé De l'Hôtel du Palais à Biarritz Et du coup on file au Pays Basque Pour la recette du matin
6: Bonjour Alexandre Oliver
2: Salut Pierre Par contre on commence Donc euh, là dans une casserole J'ai pesé le lait, le beurre J'ai mis le sucre et une gousse de vanille Donc première chose à faire c'est que je vais mettre cette casserole sur le feu et on va tout simplement faire fondre le beurre. Voilà, c'est en train de chauffer tout doucement. Je remue un petit peu pour euh, surtout que ça n'accroche pas dans le fond de la casserole. Ouais. Euh, le liquide est bien fumant. Là, je vais la retirer. Ah, bien. Donc là, j'ai ma farine et mon sel. Donc là, on va rajouter les œufs. Donc les œufs un à un dans, dans la farine voilà et le sel. Exactement. En fait, euh, la pâte devient un petit peu compacte, un petit peu friable. Après, elle va se détendre... Petit à petit, l'idée, c'est vraiment d'incorporer les œufs dans, dans la farine, bien que ça s'absorbe. Et là, on récupère notre mélange euh, lait, beurre, euh, sucre. Voilà, les beurre. Donc là, je ne vais pas tout incorporer d'un coup petit à petit. Là, on a déjà une, une jolie pâte à crêpes. Hein. Exactement. Là, ça commence Elle est un peu épaisse. Donc euh, après, c'est l'idée justement aussi de, de rajouter les, les alcools. On va la parfumer comme disait votre arrière-campagne. Voilà, là on va la parfumer et puis ça va aussi la détendre. Alors, Donc là j'ai, bah lui il, il appelait ça l'ani. moi j'appelle ça euh, le Ricard hein, tout simplement. <rire> voilà. Donc là j'ai ma dose de Ricard, je vais la mettre euh, bah, d'un trait. S'il en reste un peu dans votre récipient, n'hésite pas à mettre de l'eau et à le boire évidemment. <rire> Maintenant j'ai le rhum 250 grammes si je ne me trompe pas. Là, le, le rhum
6: vraiment. Ça, il y en ça, a des
2: parfums qui arrivent. Faire sortir le parfum de la vanille, c'est assez extraordinaire. Ouais, ils va bien ensemble, hein. Ouais, ça va très bien ensemble. Dernière étape, euh, la bière. Donc, ça va permettre vraiment à la pâte de s'aérer, d'avoir des crêpes beaucoup plus légères. Il ouais, y a un demi litre à peu près. Hein. Et là, la pâte, tu vois là, elle la est texture, li liquide là. Elle est lisse. Vraiment, c'est. T'as envie de mettre une feuille de menthe dedans et de la boire. Je prends ma poêle. Euh, là, il faut que ça soit chaud. Là, je vais mettre l'équivalent voilà d'une. J'ai une petite couche, donc une petite couche. Donc là, je vais vous délivrer ma petite astuce. Donc en fait, je vais prendre le temps vraiment de la laisser cuire du, du côté dans lequel j'ai versé. Et en fait, je ne vais pas la retourner, la crêpe. Je vais la replier sur elle-même dans la casserole. Comme ouais. ça, elle va rester plus moelleuse. Ça fait vraiment la différence. Et en fait, tu vois, regarde. hop, Là, je vais du bout des doigts. Et là, tu vois, je l'ai pliée dans la poêle. Ouais. Et je vais la débarrasser.
6: On s'en prend une chacun. Allez, hop. À toi l'honneur c'est super bon est-ce que je peux conduire derrière par contre
2: je te conseille quand même de souffler avant mais euh, pour moi elle se suffit à elle-même comme ça c'est très bien après si on a envie de rajouter une petite lichette de rhum ou autre on peut oui, évidemment pourquoi pas voilà, les crêpes de, de Raymond Oliver par Alexandre Oliver. Merci beaucoup, chef. Bah avec grand plaisir, merci à toi en tout ouais, cas. C'est
0: toujours plus. Hein. Oui. <rire> ça ne s'arrête jamais. Le conseil du jour.
6: Alors, avec modération, mm. euh, Stéphane, les crêpes. Non, mais sans rire, en fait, vous faites la recette que je vous ai mise sur euh, rtl.fr. Vous divisez les quantités par 10 en alcool. Ah, oui. Et je vous assure que là, vous aurez des crêpes qui sont grand, grand public. Euh, pour vous dire, hein, la petite anecdote, c'est qu'à l'hôtel, ils ont dû réduire les quantités d'alcool pour les crêpes au petit déjeuner parce que les parents se plaignaient que les enfants ne pouvaient pas manger. <rire> les crêpes donc c'est une recette qui est mythique mais
0: qui est peut-être d'un autre temps aussi voilà l'approche de la chandeleur tout ça bien sûr recette photo en détail merci euh, pierre on retrouve tout ça sur euh, le site rtl.fr et sur l'appli rtl dès maintenant on a moins 4 degrés dans les rues de Tours c'est Catherine qui nous donne l'info il fait très froid ce matin hein, sur le territoire Abby est en Nord-Isère à a moins 2 elle a pris son petit-déj et a retourné se coucher sous la couette pour écouter RTL ça c'est un très bon choix le choix de nous joindre ce matin au 3210 pour tenter de décrocher le cadeau du dimanche je le rappelle à ceux qui ouvrent les yeux un séjour pour 4 personnes au Futuroscope le week-end complet on vous offre l'accès deux jours consécutifs donc au parc avec l'accès au spectacle nocturne une nuit en hôtel 3 étoiles en chambre quadruple et les petits déjeuners pourquoi quadruple parce que le séjour il est pour deux adultes et deux enfants il faut composer le 3210 sur votre téléphone il faut identifier une attraction du parc en l'occurrence avec des références à luc besson beaucoup c'est un petit bonhomme qui a les cheveux un peu en pétard on cherche un personnage qui porte le nom d'un très grand roi et pourtant il est petit mais alors il est vraiment tout petit tout est Mini Mop et Mini Tube
23: enfin, hein. ah, Je crois -mop. Le que une table ronde ouais. C'est ça hein ouais. Mini en plus Les mini docteurs
0: Mini Mini ça manque
5: d'air Bon
0: voilà, la réponse c'est Arthur et les Mini Moïs Maintenant il faut y aller à fond la caisse Au standard c'est 30 10, 3 2 1 0 Pour décrocher le super cadeau Le séjour pour 4 personnes au Futuroscope Du coup Futuroscope on va se balader dans un instant Avec Jean-Sébastien à Poitiers Restez bien là il est 8h22
3: RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche.
0: Allez, c'est parti. Trois guides du Routard offerts par les éditions Hachette à l'issue du rendez-vous. C'est dimanche, il y a cadeau, séjour au Futuroscope. Du coup, Jean-Sébastien balade ce matin à Poitiers.
13: Oui, parce que le Futuroscope, c'est à chasse en Poitou. Et juste à côté, vous avez Poitiers. Et si vous gagnez le séjour, bah, le guide du Routard, Poitou, vous donnera sans doute envie de prolonger votre séjour histoire de parcourir Poitiers, qui est une ville absolument magnifique. Elle fait partie de celle qu'il faut avoir vue au moins une fois dans sa vie. D'abord parce qu'elle possède d'un patrimoine architectural incroyable qu'on découvre dans le dédale de petites rues silencieuses de la vieille ville qui ont gardé quelque chose des temps monastiques on a l'impression de marcher dans l'histoire à chaque angle de rue on change de siècle aussi facilement que de trottoir, disait Charles Exbraia Poitiers, c'est 2000 ans de travaux, d'additions architecturales de destructions nombreuses et ça a eu pour effet d'enrichir la ville d'une des plus remarquables parures monumentales de France il y a des vestiges gallo romains un peu partout qui côtoient des monuments gothiques et des hôtels particuliers du 18 e et malgré cela, il est quasi impossible d'imaginer Poitiers à la fin du 12 e la ville était entièrement fortifiée et elle avait la physionomie de Carcassonne, mais en plus grand. Je vous passe du Guéclin, les quatre universités créées au XVe siècle qui étaient connues dans toute l'Europe. Poitiers, quelque part, a manqué son histoire. Alors que s'est-il passé pour que tout s'arrête hein bah, En fait, c'est le XIXe siècle qui est arrivé et il y a eu une espèce de catalepsie tragique qui a frappé la ville. On l'appelait l'Athènes de l'Ouest avant la Révolution, période durant laquelle la façade du XIIe de Notre-Dame-la-Grande a été un peu malmenée. C'est une BD sculptée dans la pierre du haut en bas qui raconte la Bible d'Adam et Ève jusqu'au Christ en gloire. C'est fabuleusement beau. Vous avez le baptistère Saint-Jean qui est le plus ancien des édifices chrétiens de France. Il date du IVe siècle. Et puis on ajoute l'église sainte radegonde Elle vint ici pour fonder le premier monastère de femmes d'Occident en 555. Pas pour... Il y en a d'autres hein, et ce n'est pas pour rien qu'on surnomme à Poitiers la ville au 100 clocher
0: et hormis le Futuroscope, il y a d'autres lieux à ne pas manquer dans les environs là dans le secteur
13: ah bah Je vais vous. Trois, trois must mondiaux. D'abord Chauvigny. Petite cité dominée par ses cinq châteaux forts, commune qui a fourni la pierre, qui sert de socle à la Tour Eiffel, qui a tourni, fourni la pierre, qui a construit l'Empire State Building et la Statue de la Liberté. Excusez du peu. <rire> et puis vous avez Saint-Savin-sur-Gartempe, célèbre dans le monde entier pour son abbaye. À l'intérieur, les murs sont décorés de fresques du XIIe, qui en font la chapelle sixtine du roman. Et puis enfin, l'angle sur l'anglin, avec sa frise magdalénienne. Et là, c'est le lasco de la sculpture. Tout cela date de 15 000 ans. Il y a des
0: choses à voir, c'est signé. Jean-Sébastien Petit, Demange, trois guides du retard offerts par les éditions Hachette à gagner ce matin et cette question.
13: Il est né à Poitiers en 1984. Il est l'un des trois seuls patineurs français champions du monde en simple. Avec Alain Giletti et Alain Calma, il a été champion du monde en 2007. Quel est son nom
0: Vous avez son nom. Vous nous rejoignez à partir de maintenant par SMS uniquement 64 900 code matin. Vous mettez bien votre numéro de téléphone et votre prénom pour qu'on puisse vous sélectionner pour les guides du routard du matin. Il est 8h27, le ciel, les températures. Yves est à Saint-Yor, ciel couvert et moins 2 de degrés. A tout de suite. Bon, il fait froid, c'est confirmé par les auditeurs, à la fois sur les réseaux sociaux, via les SMS 64 900. Comme le matin, on a du moins 4, du moins 5,
20: du moins 6 par endroit, hein. Même du moins 7 à Charleville-Mézières, moins 6 à Avignon, à Alès aussi dans le Gard, moins 5 au Mans, à Salon de Provence. Ça, les, ce sont les températures relevées là où le ciel est dégagé. Ailleurs, là où c'est couvert, on est plutôt entre moins 2 et 2 degrés, mais bon, ce pas forcément plus chaud non plus. Cet après-midi, comptez généralement de 1 à 7 degrés. Vous aurez 1 à Langres, 3 à Lyon et Strasbourg, 4 à Toulouse, 6 à Paris et Bordeaux. 7 à Lille et puis ce sera un petit peu plus doux en Bretagne 9 à Brest et puis toujours plus doux aussi bien sûr dans le sud-est, 10 à Marseille 13 à Nice avec généralement du soleil sauf là où les brouillards et les grisailles vont résister, ce qui sera le cas dans le sud-ouest ou aussi vers l'Auvergne et puis des nuages aussi arriveront près de la Manche jusqu'en Ile-de-France et jusqu'au Haut-de-France dans la soirée et puis il y a là où il y aura du soleil aussi c'est évidemment vers la Méditerranée contrairement à hier où les nuages ont résisté plus que prévu et puis le Mistral va encore souffler jusqu'à 50 km en
0: rafale. Et Patrick nous écoute dans le val doise il a moins 3 degrés actuellement il y a... À moins deux dans le Vaucluse, à Montfavet, chez Carmela, une fidèle. Merci à vous tous d'être là. Très bon réveil si vous nous rejoignez. CRTL, vous avez fait le bon choix, 8h30. Le bon choix car c'est Thierry Dagiral qui vous informe à 8h30.
14: Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
0: une ce matin, attention mardi, renseignez-vous
14: bien, il se pourrait que votre mairie soit fermée. Fermeture en soutien à cette nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites. Alors c'est une décision qui se discute, bien sûr il y a ces mairies qui vont fermer comme celle de l'Union. C'est tout près de Toulouse, son maire Marc Perret avec Valentin Larquier.
23: On sait la difficulté d'ailleurs que peuvent avoir certains bas salaires de poser un jour de grève. Il nous a semblé important de manifester notre solidarité. C'est une bataille politique, c'est presque une bataille idéologique. Donc nous utilisons les armes que nous avons entre nos mains pour manifester ce désaccord. Nous respecterons la loi, mais jusqu'à preuve du contraire, ce genre d'action n'est pas illégal.
14: Et puis pour d'autres maires, la grève est un choix personnel qu'un maire n'a pas à imposer à sa population et à ses employés. Michael Delafosse est le premier magistrat de Montpellier.
5: Je ne ferme pas la mairie. La grève est toujours un choix. Elle est aussi un sacrifice. On perd un trentième de rémunération. C'est aussi pour ça qu'il faut savoir entendre. Quand il y a beaucoup de manifestants et beaucoup de grévistes, on ne fait jamais la grève par plaisir, on la fait par conviction. Moi-même, j'irais
0: protester
14: parce que je pense que cette réforme est injuste. Voilà les pour les contre-propos recueillis par Bénédicte Allais. Alors
0: mairie école transport mardi matin, mardi toute la journée, RTL vous accompagnera dès 4h30 bien sûr, matinale, spéciale, journée spéciale que vous soyez mobilisés contre la réforme des retraites ou victimes des perturbations, vous aurez toutes les infos journée spéciale dès 4h30 bien sûr, soyez à l'écoute. En tout cas, deux jours de cette nouvelle grogne, le gouvernement tiré est à l'attaque.
14: Alors que le projet de réforme des retraites arrive dès demain à l'Assemblée dans le journal du dimanche ce matin le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, appelle les partis de la majorité à faire bloc. La vraie injustice, ce serait de laisser tomber notre système, affirme-t-il. Et puis Elisabeth Borne le dit très clairement ce matin à nos confrères de France Info. Le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. La porte est donc bien fermée. Hier, dans sa circonscription du Calvados, Elisabeth Borne a,
25: a échangé longuement sur ce projet. Notamment a voulu rectifier certains points. Moi, j'entends beaucoup de fausses informations. Vous voyez, par exemple, euh, j'entends dire que la réforme pénaliserait les femmes qui ont des carrières hachées. C'est exactement le contraire. Avec Olivier Dussopt, il y a un point qui nous tenait à cœur. C'est de protéger ceux qui ont commencé à travailler tôt, de protéger les gens qui ont des métiers difficiles, de prendre en compte les femmes qui ont des carrières interrompues, de prendre en compte les femmes qui ont des petites pensions. Et je pense que le débat au Parlement sera aussi l'occasion de parler du projet avec ce qu'il contient réellement.
14: La première ministre dans le Calvados hier. Autre interview ce matin dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. La charge très violente du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui dénonce là le profond mépris de la valeur travail d'une partie de la gauche. Il accuse le notamment la l'ANUPS de chercher à, je cite, bordéliser le pays.
0: Voilà l'ambiance et le gros dossier sur la table du grand jury RTL, le Figaro LCI. C'est le rendez-vous du dimanche, vous le savez, midi 13h et ça tombe bien, on est au cœur de la Actualité, grogne sociale. Et le ministre des Transports qui sera l'invité tout à l'heure d'Olivier Bost, Clément Beaune. Midi
14: 13h. Et justement Stéphane, vous vous rappelez de la grève SNCF à Noël et la promesse d'un généreux bon d'achat dégainé par la compagnie pour éteindre la colère des voyageurs. Mesure choc annoncée le 21 décembre. Et bien plus d'un mois plus tard, 50 000 clients attendent toujours notamment leur indemnisation à 200%. Attention
0: Arnaque, vous êtes de plus en plus nombreux à devoir commander une vignette critères à cause de l'instauration
14: des zones à faible émission. Conséquence, et bien les escrocs bien sûr en profitent soit des faux sites internet, soit des SMS. Écoutez ce témoignage de Dominique du Loir-et-Cher, son beau-père de 86 ans, a acheté une vignette sur un site internet pour près de 40 euros, alors qu'elle ne coûte en réalité que près de 4 euros.
23: Après l'achat d'un nouveau véhicule, il a recherché comment récupérer une vignette critère parce qu'il allait de temps en temps sur Paris. Donc, il était été sur un site... Et ben, il a commandé, bien sûr, euh, la vignette. Au bout de quelques jours, il n'a rien reçu. Je me suis rendu compte que euh, le site me paraissait bizarre. Il n'y avait pas de numéro de téléphone, pas d'adresse, euh, rien. Alors, mon beau-père, il avait payé 39,90 euros. Ouais. Depuis sa carte bleue, ça a été débité du montant exact. Maintenant, il fait très attention.
14: Voilà, témoignage recueilli pour RTL par Christophe Bourou. Attention, attention, hein, il faut aller sur le site officiel certificat-r.gouv.fr. 9h25 en ce dimanche matin très bon réveil à vous. Vous restez bien
0: là, on va vous raconter une histoire incroyable des ossements datant de la bataille de Waterloo retrouvés en Belgique. L'histoire c'est après ça.
3: Stéphane Carpentier,
0: RTL Matin. La suite de l'actualité 8h36 avec Thierry Dagiral. Écoutez bien ce qui suit, c'est une histoire incroyable. 10 squelettes datant sans doute de la bataille de Waterloo
14: ont été découverts en Belgique. Bataille de Waterloo, 1815. Des squelettes donc, des soldats de cette bataille retrouvés dans des greniers et confiés à l'État belge. C'est hallucinant et c'est l'une des plus grosses découvertes jamais faites concernant cette bataille. Hélène Loison.
7: Tout commence l'automne dernier. Bernard Wilkin, historien aux archives de l'État, donne une conférence... À la fin de sa présentation, un habitant de Waterloo s'approche de lui.
24: J'ai un homme d'un certain âge qui vient me trouver, qui me dit « J'ai dans mon grenier des soldats prussiens. » Et il sort son smartphone et me montre effectivement des caisses d'ossements. Et il m'explique que ces ossements lui ont été donnés par un ami qui les avait découverts. Et pendant des dizaines d'années, il a conservé ça. Et finalement, il s'est dit que l'âge venant, il avait peur que ce soit jeté à la poubelle.
7: Quelques semaines plus tard, un second habitant interpelle le chercheur, lui aussi en possession d'ossements de soldats morts au combat dans son grenier. Au total, 10 squelettes ont ainsi pu être récupérés. C'est l'une des plus importantes découvertes jamais réalisées sur cette bataille. À l'époque, les eaux servent à faire du sucre. Alors malgré 15 à 20 000 morts, très peu d'ossements ont été
24: retrouvés lors des fouilles. Vous avez tous ces paysans qui se retrouvent assis sur des montagnes d'ossements qui valent une fortune. Ils ont un moyen très rapide de les broyer et de les vendre aux industries du sucre.
7: Une fois les analyses terminées, les chercheurs espèrent pouvoir donner une sépulture et une plaque dans un cimetière local à ces soldats morts à Waterloo.
14: Elena Loison en Belgique pour RTL. En bref, à l'étranger réunion hier soir du cabinet de sécurité israélien après les attaques dont celle de vendredi hein, qui a fait sept euh, morts à Jérusalem. Le gouvernement Netanyahou a arrêté une série de mesures pour faire payer les terroristes et leur euh, soutien. Au Pérou toujours le chaos. Nouveaux affrontements hier. Bilan 1 mort. 48 décès depuis décembre. Des manifestants qui veulent toujours la démission de la nouvelle présidente. Les sports, il y a deux grands rendez-vous
0: aujourd'hui. D'abord, nos bleus du handball qui sont en finale ce soir du Mondial. Le coup d'envoi, c'est 21h. France, Danemark, les tricolores veulent décrocher une septième couronne. Ce sera à vivre en direct sur RTL et on va pronostiquer tout cela avec le président de la
14: Fédération française du handball, notre invité Philippe Bana en direct avec nous d'ici quelques minutes. Et puis, autre rendez-vous Stéphane, c'est ce matin, dans une heure, heure française, la finale homme de l'Open d'Australie Tennis, à ma droite, le grec Titsipas, 24 ans. À ma gauche, le serbe Djokovic, 35 ans. Le senior vise un 22e titre du Grand Chelem. Et après son refus du vaccin contre le Covid l'an dernier, on s'en souvient, il a une image à retravailler à
19: Melbourne, Christophe Mallet. Novak Djokovic était, il y a un an, le grand méchant loup de l'Open d'Australie. On avance de 12 mois et le Serbe est en finale de son grand chelem, celui qu'il a déjà remporté à neuf reprises. Il y a deux semaines, il est arrivé en Australie avec l'envie de redorer son blason. Il est aujourd'hui en passe de rentrer un peu plus encore dans l'histoire. La finale de ce soir comporte plusieurs éléments pour Novak Djokovic. Un dixième Open d'Australie lui permettrait de rejoindre Rafael Nadal dans la course au nombre de victoires en grand chelem avec 22 titres, mais également une place de numéro un mondial, une position qu'il connaît bien puisqu'il l'a déjà occupé plus de 370 semaines dans sa carrière. Et oui, ça aussi, c'est un record. Et les enjeux, il les connaît, le Serbe.
5: Je sais ce qui m'attend,
23: j'en suis très excité mais heureusement, à ce niveau de carrière, j'ai le privilège que chaque match, chaque tournoi possède un enjeu supplémentaire qui va bien au-delà de la simple victoire.
19: Alors du statut de Paria à celui de roi du monde de la petite balle jaune, il reste un match, une finale à Novak Djokovic pour reprendre les rênes du tennis mondial.
14: D'envoi donc à 9h30. Christophe Mallet pour RTL. Le foot et la déception des Marseillais, tenus en échec par Monaco hier soir, un partout. L'OM qui a manqué l'occasion de s'installer la deuxième place du classement devant Lens, également freiné sur le même score par 3 Suite de cette 20e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec 7 matchs 13h Nice-Lille, 15h Auxerre-Montpellier, Brest-Angers-Clermont-Nantes et Strasbourg-Toulouse. À 17h Ajaccio-Lyon et à 20h45 PSG à Reims. Il y aura Bappé côté foot et Karabatic côté
0: handball. Ce soir sur RTL soirée luxueuse 20h 23h pour vivre les deux grands événements du dimanche en direct. Merci Thierry rtl.fr toute l'actualité comme vous le souhaitez. RTL
3: l'œil de Philippe Cavrignier.
0: On va pas le cacher, nous sommes devenus accros à Philippe cabrévière C'est tous les matins de la semaine, juste avant 8h, sa version de l'actualité. Pas de pitié, les mots justes aux côtés d'Amandine Bego et d'Yves Calvi dans RTL Matin. Cette semaine, le réalisateur d'Astérix, Guillaume Canet, était de passage dans le studio et ça n'a pas échappé à
23: Philippe. L'année dernière, c'était Alba Ventura qui officiait à la place d'Amandine Bego et mmh. nous recevions Jean Castex, <rire> Bruno Rotaillot, oui. Eric Ciotti, oui. cette année avec Amandine, semaine dernière, oui. Brad Pitt. Voilà. Aujourd'hui, Guillaume Canet, ça ah va ben, Tranquille On se met bien C'est qui le prochain invité Ryan Gosling en slip Non, non, on est très content d'avoir Guillaume, hein, ce n'est oui. pas la question. Mais il ne faut pas non plus que vos soucis de couple se ressentent sur le casting des invités. Il y a des applis pour ça. Amandine, il y a Tinder, il y a Raya, il y a Nois, Ladies, Adoption Milf, démerdez-vous autrement quand même Alors, notre invité et... est là, rappelons-nous néanmoins, pour la sortie-événement d'Astérix mmh. et Obélix, l'Empire du Milieu. Le film se déroule en Chine, mmh. Guillaume ne le sait pas. Mais il y a un spécialiste de la ah oui. Chine parmi nous. Car Louis Baudin, ici présent, est un client régulier du Petit Bambou, où il fait... Perdurer cette tradition séculaire du massage naturiste à quatre mains. Louis ira fêter le nouvel an chinois, l'année du lapin. Et son feu d'artifice de bonheur se terminera très certainement dans un petit mouchoir. Oh Louis Bodin, qui aurait pu jouer un romain cumulimbus oui. ou un gaulois. Gélatrix. <rire> les oh syndicats tel. des salariés des remontées mécaniques appellent à faire grève dans les stations. Oui, après les bronzés pour le ski, les bronzés font des promenades en raquette et des, bah des bonhommes de neige parce que les tiers fesses seront fermés. on n'a pas de vacances. Nous. Alors euh, bien fait pour vos gueules. Euh, à cause de Yves Calvi, personne ne pas en vacances. Alors je veux pas trop spoiler, mais je peux vous dire un oui. truc. Le ski sans ski c'est chiant, oui, chiant. Je le une station de ski sans ski oh là bah, là. c'est juste un village isolé avec une épicerie euh, très très chère
32: Alors, ce week-end on invite les français à compter les oiseaux des jardins pour les recenser
23: Oui. pour recenser les oiseaux déjà bon il faut avoir un bout de jardin mm -hmm. euh, si t'es en barre à Echalem a bondi c'est calme au niveau Rossignol d'ailleurs je ne sais pas si le candidat PS Nicolas Maillère Rossignol il faut le mettre euh, dedans <rire> C'est nul ce matin. C'est la fin de semaine. Je suis pas optimiste pour ce recensement parce que qui sait qui va compter C'est senior. Un oiseau par définition, ça vole, ça bouge. Tu vas savoir si tu l'as pas déjà compté la fauvette à tête noire. Alors pardon, je suis pas sûr de la fiabilité du résultat. Puis forcément, il va y avoir des accidents domestiques qui vont faire. C'est quoi, c'est un bouvier ou c'est une pisturelle à
0: Athéna, Philippe Caprivière rendez-vous demain lundi en direct évidemment dans RTL Matin, c'est juste avant 8h ou alors quand vous voulez, hein, vous podcaster directement la version numérique sur l'appli RTL
3: RTL Matin
0: il en sait des choses, hein, monsieur E égale M6. Mac Lesgui nous explique la science le dimanche matin sur RTL et c'est très précieux. Bonjour Mac. Bonjour Stéphane. Ce matin, on parle de faux sucre, de cet édulcorant qu'on met dans le café au réveil. Oui
35: Stéphane, et du plus répandu d'entre eux, l'aspartame. L'aspartame, c'est miraculeux, c'est une molécule qui a un goût sucré extrêmement puissant 200 fois plus que le saccharose, le sucre de nos morceaux de sucre, tout en apportant que très peu de calories à votre organisme. Donc vous pouvez en avaler autant que vous voulez sans risque de grossir. C'est pour cela qu'on le retrouve dans de très nombreux produits de notre alimentation. sucrètes bien sûr, mais aussi soda, cola, bonbons, chewing-gum, sans sucre, etc. Et pourtant on entend dire souvent que cette molécule peut être dangereuse, on la soupçonne d'être quoi, cancérigène Oui, depuis sa commercialisation qui remonte tout de même à 1974, il y a beaucoup de polémiques sur l'aspartame. On l'a accusé en effet fait de provoquer des cancers ou de favoriser l'apparition du diabète. Et alors c'est vrai depuis plus de 30 ans, on a multiplié les études scientifiques pour le savoir. Sur des animaux de laboratoire, sur des consommateurs, la plupart ont conclu à une absence d'effets délétère sur notre santé. Une seule étude en 2005, italienne, a fait du bruit. Elle concluait que l'ingestion d'aspartame par des rats favorisait à long terme l'apparition de leucémie et de la cancéreux. Donc il y a un problème. Ah non, non, pas si vite. Cette étude, comme les précédentes et les suivantes, a été soigneusement analysée, disséquée par les spécialistes de l'EFSA, l'Agence Européenne de Sécurité Alimentaire, ou la FDA américaine. Ils l'ont jugée non concluante. L'excès de cancer chez ces rats pouvant être provoqués par des causes autres que l'ingestion d'aspartame. Et puis, comme une hirondelle ne fait pas le printemps, une étude qui va à rebours des autres ne fait pas un consensus scientifique. L'EFSA a analysé une à une plus de 600 études réalisées sur les effets de l'aspartame. Conclusion définitive, une évaluation de 2013. L'aspartame est sans risque pour la population générale, adultes, enfants, femmes enceintes, dans la limite de 40 mg par kilo de poids corporel, par personne et par jour. Ce qui représente une quantité énorme par rapport à ce que nous consommons. Pour donner une idée, moi il faudrait que j'avale chaque jour 92 canettes de cola zéro pour arriver à cette dose. En effet, donc le dossier est clos là. Alors, sur ce point, oui, le consensus scientifique, c'est-à-dire le plus haut niveau de preuves disponibles, est total. Mais sur d'autres, non. L'aspartame, c'est un peu le serpent de mer. Des chercheurs de Floride en on ont administré à des souris pendant trois mois. Et que viennent-ils de trouver, je vous le donne en mille bah, Qu'elles développaient des cancers Non, des tendances dépressives. Et ces comportements dépressifs se transmettraient aux descendants de ces souris sur deux générations. Mais comment ça, c'est possible En fait, dans le corps, l'aspartame se décompose pour donner des molécules dont la phénylalanine, qui est, on le sait, un précurseur d'hormones dans le corps, dopamine, adrédaline, etc. Donc l'hypothèse que la consommation d'aspartame est une influence sur notre système nerveux n'est pas absurde. Donc on peut conclure que
0: l'aspartame rend dépressif ceux qui en consomment
35: Et non, là encore, il faut rester prudent. Cette étude demande à être reproduite par d'autres équipes qui confirmeront ou infirmeront ces résultats. Ces résultats sont-ils applicables à l'homme À quelle dose Pour l'instant, on n'en sait rien. La recherche apportera sûrement des réponses dans les mois à venir. Mais une seule chose est sûre, aujourd'hui, vous n'avez pas fini d'entendre parler des effets réels ou supposés de l'aspartame. Alors, si vous êtes stressé... Regardez les
0: étiquettes, il y a plein d'alternatives à cet édulcorant. Voilà, vous savez tout sur ce faux sucre universel, c'est signé Maclesgui en ce dimanche matin sur RTL le replay, le podcast dès maintenant. N'hésitez pas en version numérique, c'est sur l'appli RTL Bon réveil à vous, si vous ouvrez les yeux, nous sommes dimanche et RTL, 8h47 le rendez-vous majeur en termes de sport aujourd'hui, c'est France, Danemark c'est la finale du championnat du monde de handball. Nos bleus visent une septième couronne s'il vous plaît. Le président de la fédération française de handball est notre invité en Direct dans un
3: instant. RTL Matin. 6h, 9h15. RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier. C'est
8: terminé Les Français sont en finale de ce mondial. Et les Français qui se congratulent au milieu du terrain.
2: Ça a été un super match de notre part. Il fallait ça pour passer cet obstacle suédois. On a réussi voilà, à faire en sorte que ce soit un avantage pour nous.
8: Dimanche, ils retrouveront peut-être les meilleurs joueurs du monde. Double champion en titre les Danois de Michael Hansen.
0: Et dimanche c'est aujourd'hui, ce sont donc nos hommes valeurs français qui pourraient nous offrir les sourires du jour ou du soir car ils affrontent à 21h le Danemark en finale du championnat du monde. Une finale pour une 7ème étoile. Bonjour Philippe Bana. Bonjour les amis. Merci à vous d'être en direct connecté depuis Stockholm en Suède, président de la Fédération française du sport collectif tricolore le plus titré. Ils sont là, nos bleus Philippe Bana. Ils sont au rendez-vous un an et demi après leur sacro
34: olympiques. olympiques Quelle équipe une nouvelle fois hein Ouais, une espèce d'immortalité comme ça qui fait que malgré cette domination dans les championnats du monde des Danois, il y a cette espèce d'orage de jamais redescendre de l'endroit où on est monté il y a une petite trentaine d'années, de, de que chaque médaille est une bataille nouvelle, que euh, même malgré les absents, malgré les blessés, malgré les difficultés, ben euh, on en est toujours là. Il y a quelque chose de fantastique dans ce diesel du temps du handball.
0: Philippe, les Bleus ont battu l'Espagne dans ce tournoi. L'Allemagne, la Suède, vendredi soir, on l'entendait. Il leur reste le plus dur, donc c'est Vikings danois. On peut difficilement imaginer mieux comme affiche France-Danemark. Hein.
34: Oui, difficile. C'est vraiment le, le, le must de, du handball, des, des oppositions incroyables aux Jeux Olympiques, des bras de fer incroyables. Depuis 10 ans, on voyait venir cette opposition des, des deux grands mondes monde du handball. Euh, Aujourd'hui, on va assister à quelque chose d'extrêmement fort. 25 000 personnes sont venues assister à, à cette finale de rêve. Euh, beaucoup de blessés chez les, chez les Français, mais une espèce de rage intérieure de se dire bon, ça y est, c'est champion du monde danois, c'est à notre tour. Sans doute, cela donnerait une hégémonie à la France, une espèce d'idée que nous sommes les rois du monde.
0: Ça, ça devrait, une nouvelle fois, comme souvent, se jouer à pas grand-chose
34: oui, souvent on, a, on va avoir dans, la, dans les cages euh, deux phénomènes, Vincent Gérard, Niklas Landin sans doute les deux meilleurs gardiens du monde là aussi ce sera sans doute un indicateur de, de la réussite euh, énormément de gauchers puisque beaucoup de droitiers sont blessés dans la base arrière française, mais ces gauchers euh, vont faire des choses extraordinaires peut-être sans Nicolas Karabatic qui a toujours un pied en difficulté mais la rage au cœur va sans doute compenser le, 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 les, les embêtements physiques
0: Six titres mondiaux, vous m'avez était Philippe Banas si je dis une bêtise hein. six titres mondiaux trois couronnes européennes trois titres olympiques et puis renouvellement permanent des talents quand une star s'en va il y a une autre qui arrive il y a un vivier extraordinaire dans ce handball français
34: oui, une espèce d'usine à champion qui est fabriquée, euh, qui va jusque dans l'outre-mer, en océan Pacifique, en, en, dans, dans les Caraïbes, dans, dans, dans l'océan Indien, à la Réunion. Il y a là euh, 45 pôles Espoir. Derrière, il y a une vingtaine de centres de formation des clubs professionnels, une soixantaine de jours par an pour toutes les équipes de France qui se fabriquent dès l'âge de 15 ans. Une formidable usine à champions, oui, extraordinaire. Puis cette équipe de France, elle est constituée de trois parties. Les rookies qui viennent d'arriver, les, les, les middle class qui sont euh, au milieu déjà expérimentés en Champions League. Et puis les Toliers comme Nicolas Karabatic. Oui, Karab... Et elle se renouvelle comme ça,
0: par tiers. Absolument, Nicolas Karabatic ce serait quand même un, un beau cadeau pour lui dire au revoir. Hein. C'est un peu le Zidane du handball. Un beau cadeau pour hein, ce titre de champion du monde s'il si, si s'arrête là-dessus. Hein.
34: Ouais, mais nous, on veut pas faire de cadeaux trop tôt, vous voyez. On aimerait mmh. bien que ça se termine à Paris 2024, quelque part du côté de, du Stadium Pierre-Montroin. L'île devant 30 000 personnes l'année prochaine. On va attendre un peu pour faire des cadeaux, si non. ça vous embête pas. Non, bah
0: je vous en prie, évidemment. Pour le président, malgré tout, président de la Fédération Française que, que vous êtes, décrochez l'or ce soir, Philippe Bala avec à l'horizon ce fameux rendez-vous des Jeux Olympiques à Paris. Dans 18 mois, ce serait le scénario idéal, en vrai
34: oui, parce que tu marques ton territoire, parce que les gens savent que derrière, tu vas jouer chez toi. Ces, ces, ces grandes équipes savent que euh, quand tu fais des choses comme ça, euh, bah, tu, tu, tu deviens un petit peu le taulier, Que qu'il y a une espèce de lutte psychologique qui fait qu'à ce moment-là, on s'imposerait comme ceux qui dominent le monde. Il ouais, y aurait une espèce de marque imprimée avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Quelle vitrine, en tous les cas, pour ce sport collectif en quête
0: d'une septième étoile. Le foot n'en a que deux, hein. je le rappelle à tout le monde. Le rugby n'a jamais été champion du monde, pas plus que le basket, euh, on n'a plus gagné un grand chelem de tennis depuis 40 ans. C'est quoi la recette magique du handball
34: Oh L'humain, des coachs d'exception, l'idée que chez nous, dès qu'un euro, on va le mettre dans le sport, dans la formation, dans l'éducation. Tout ça, c'est un petit peu l'idée que pour nous, nos athlètes, nos équipes, c'est quelque chose qui doit être primordial pour nous. On, on, on l'a au fond du cœur et ça, c'est ce qui fait un petit peu la différence. Vous trouvez que le handball français a la reconnaissance qu'il mérite aujourd'hui ce soir, on aura la chance d'avoir ce, 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 cette finale à la fois sur... Toutes les radios sur euh, Be In Sport, euh, sur TF1, donc euh, c'est quelque chose de très fort. Après, oui, euh, ce que celui qui veut s'investir dans euh, un sport de performance durable, qui gagne tout le, souvent, euh, c'est une bonne idée. Oui, Parce que franchement, en garçon, en fille, il euh, y a quelque chose de très fort. Ouais. Après, on est très humble et on avance avec euh, ce que l'on a, ce qui est déjà pas mal.
0: Ouais. Et l'humilité, ça suffit pour être euh, tout en haut de l'affiche Est-ce qu'il ne faudrait pas faire plus Est-ce que vous avez des idées
34: pour que tous les
0: gamins, ils aient envie d'aller faire du hand aujourd'hui alors vous
34: savez, ils sont déjà plus d'un demi-million euh, on, on va sans doute dépasser Les 500-600 000 licenciés dans, les clubs, dans nos 2400 clubs Tous les dirigeants font des trucs extraordinaires Notre sport est à, est à maturité sans doute aura-t-on besoin d'encore de, de, de plus d'entreprises de, autour de nous pour aller plus loin, des sociétés commerciales, des idées que nous avons derrière la tête pour avoir une, un meilleur affichage. Mais vous savez, l'important dans ce sport, c'est participer, mais c'est aussi gagner. Et ça, on le fait.
0: Absolument. Philippe Banin, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. On a fait la demande hier. J'étais sûr que vous serez là parce que vous êtes un, un monsieur formidable du sport français. <rire> Président de la Fédération française de handball en direct sur RTL ce matin. Bonne finale à vous. Hein. France, Danemark, c'est pas rien, c'est du luxe incroyable. Et ce sera en direction de notre antenne ce soir. Vous restez là, dans un instant, la météo pour tout le monde. On rappelle à tout le monde, à ceux qui arrivent, qui sortent de la couette, que dehors, il fait très, très froid, les amis.
3: RTL Matin. Stéphane Carpentier. RTL Matin Weekend.
0: Alors les guides du routard, il y en avait trois offerts par les éditions Hachette à l'issue de la balade tout à l'heure nous étions à Poitiers, on parlait de sport il y a un instant avec le handball, on recherchait un patineur né à Poitiers oui. Sébastien, réponse En
13: 1984, c'est Brian Joubert euh, celui qui a entraîné pendant deux ans le nouveau champion d'Europe euh, de patinage artistique Adam Him, qui est champion d'Europe depuis quelques jours Maxime de Savoie qui n'est pas de là-bas mais qui est, qui est de l'Aveyron, le monastère <rire> Julia Partenay de Saint-Aquila en Dordogne et Jean-Marc Lecomte de Créjil et moi en Seine-et-Marne ont tous trois gagné des guides du
0: On faire par les éditions Hachette, samedi matin, dimanche matin, évidemment, c'est incontournable. On a moins 2 de degrés dans le Val d'Oise à Sainte-Line, précisément chez Pascal. On a moins 2 de... et un ciel gris pour Michel actuellement qui est dans la Beauce et l'hiver ok, mais quand même glagla,
20: -gla, hein, Anthony. Oui, oui forte gelée généralisée ce matin. On est quasiment partout entre eux, moins 5 et de degrés, alors évidemment c'est plus bas là où le ciel est dégagé, c'est un petit peu moins froid là où il y a des nuages, alors il y a beaucoup de nuages actuellement dans le sud-ouest, en Auvergne, vers le Limousin ainsi que vers la Bourgogne, mais donc ailleurs le ciel s'est dégagé, les températures ont plongé on descend jusqu'à moins 9 à Mourmelon moins 6 à Blois et Avignon cet après-midi, il fera un degré à Langres au meilleur de la journée, 3 à Lyon et Strasbourg 4 à Toulouse 6 pour Paris, Bordeaux et Biarritz 7 à Lille, 9 à Brest et quand même 14 degrés à Toulon et Ajaccio donc ces grisailles, ces brumes, ces brouillards localement givrants vont se dissiper les éclaircies vont revenir quasiment partout sauf sans doute dans les plaines du sud-ouest et puis des nuages vont arriver par les côtes de la Manche lâchant déjà quelques gouttes ces nuages gagneront la région parisienne et les Hauts-de-France d'ici à la fin de l'après-midi et puis retour d'un franc soleil près de la Méditerranée, soleil que vous aurez aussi sur les Alpes et sur les Pyrénées mais il y aura toujours du vent dans le sud-est, un hein. Mistral, Tramontane jusqu'à 50-60 km h en rafale. Ouais, mistral glacial, hein, parce
0: que c'est oui. à moins 6 degrés actuellement dans les rues d'Avignon, il doit y avoir un beau petit Mistral bien sympa au réveil. Les messages sont les bienvenus, les SMS 64 900 que matin, la page Facebook de l'émission et bien sûr, vos
32: coups de fil des fidèles. Salut Stéphane, je m'appelle Pierre, j'habite rosé sur sarthe une petite localité de 2800 habitants à 18 km du Mans. Mon titre préféré, c'est Virett, la musique pour mettre en forme le matin. Très belle journée à l'écoute d'RTL. Et moi, je vous dis
3: à bientôt. <musique> RTL, vivre ensemble.
0: Bon réveil tout le monde, merci d'être là, il est 9h du matin.
3: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. à 9h en ce 29 janvier 2023, à toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, le gouvernement qui montre les muscles à 48h de la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
4: Le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. Martel, ce matin, la première ministre Elisabeth Borne, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, lui, accuse la NUPES de vouloir bordéliser le pays. Ce sont ses termes. Après deux attaques menées par des Palestiniens, Jérusalem-Est, Israël annonce des premières sanctions contre les familles des terroristes. Les Bleus du Handball en route pour un septième sacre mondial. Ils vont affronter le Danemark ce soir en finale. Et puis les Français invités à s'échanger des noms d'oiseaux ce week-end. Une vaste opération de science participative. Il suffit pour ça de compter les oiseaux dans votre jardin pendant une heure.
0: Dans un quart d'heure, le rendez-vous Culture XXL c'est Laissez-vous tenter le grand format 9h15-10h avec à l'intérieur Harry Potter, Tintin, Colette et Ahmed Silla. Visiblement pour le gouvernement, à l'approche d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la meilleure défense Alexandre, c'est l'attaque.
4: Alors que les syndicats appellent à paralyser le pays mardi prochain les ministres tentent dès à présent d'occuper l'espace médiatique. Depuis hier le ton a changé. Plus question désormais de négocier. Olivier Bost, on sent que le bras de fer
29: a déjà commencé. Oui, ces deux fronts, la rue et l'hémicycle seront difficiles pour le gouvernement alors il prend les devants. Elisabeth Borne pose une limite très claire les 64 ans ne sont plus négociable. Une réponse directe de la première ministre à Laurent Berger, le numéro un de la CFDT, qui hier demande encore l'abandon de cet âge de départ. Gérald Darmanin s'occupe lui des oppositions. La gauche méprise profondément la valeur travail à ses yeux et la NUP ne cherche qu'à bordéliser le pays. Pour le ministre de l'Intérieur, Marine Le Pen ne travaille pas et s'oppose à tout. Attaquer et faire réagir après avoir pris beaucoup de coups ces deux dernières semaines, le gouvernement a décidé d'en rendre quelques-uns.
0: Olivier Bost pour RTL. Olivier, votre invité tout à l'heure dans le Grand Jury, RTL Le Figaro LCI. Rendez-vous à midi, ce sera le ministre des Transports, hein, Clément Beaune, local d'évoquer avec lui le risque de paralysie mardi lors de cette nouvelle journée de grogne. Que vous soyez un opposant au texte dans la rue ou tout simplement impacté par les perturbations et les grèves, RTL mardi sera à vos côtés. RTL journée spéciale à l'occasion de ce 31 janvier.
4: Et en tout cas lui il sera mobilisé mardi David Gisto est le représentant CGT de l'usine Sam Rodez Il a entendu ce matin les propos du gouvernement et pour lui c'est une raison de plus pour descendre dans la rue. C'est une
31: véritable provocation et qui va amener à ce qu'il y ait une mobilisation encore plus forte mardi et les jours qui suivent. Et moi je reste persuadé que cette communication ne va faire qu'amplifier, et gonfler les chiffres mais aussi amener plus de, plus de colère encore parce qu'il il y a la mobilisation contre la réforme des retraites mais cette mobilisation elle fédère toutes les colères, l'augmentation des, des prix de l'énergie, de l'alimentation et donc de nombreux salariés aujourd'hui sont en, en réelle difficulté pour arriver à la fin du mois.
4: Le représentant CGT de l'usine Sam à Rodez avec Pierre Collat pour RTL. Et
0: évidemment, la grogne, la réforme des retraites, le gouvernement. Vous avez un dossier complet disponible sur notre site rtl.fr. Il est 9h03 à l'étranger, Alexandre. Une première réaction politique pour Israël après deux attentats commis par des Palestiniens à Jérusalem-Est.
4: Ils ont notamment fait sept morts, ces deux attentats. C'est la plus lourde attaque contre Israël depuis une dizaine d'années. Bonjour Stéphane Amar. Bonjour. Vous êtes le correspondant de RTL à Jérusalem. Alors hier soir, le Premier ministre israélien a promis des sanctions
18: fortes. Une première salve a été annoncée cette nuit. Oui, il y a d'abord eu une quarantaine d'arrestations à Jérusalem-Est et à travers la Cisjordanie cette nuit. Et également, le gouvernement a annoncé des sanctions contre ceux, je cite, qui soutiendraient le terrorisme. Ils pourraient être privés de la nationalité israélienne pour ceux qui la détiennent ou bien de droits sociaux comme la sécurité sociale ou les allocations familiales.
4: Stéphane, vous vous trouvez actuellement dans la vieille ville de, de, de Jérusalem où l'ambiance est encore très tendue ce matin. Il y a encore eu des violences hein,
18: la nuit dernière oui, il y a eu des affrontements sporadiques, notamment dans les banlieues arabes de Jérusalem-Est, entre des jeunes palestiniens et la police israélienne. Ce matin, le calme règne dans la vieille ville où je me trouve, mais il y a un déploiement policier assez impressionnant, à la fois des gardes frontières et des policiers israéliens qui patrouillent, notamment dans les quartiers arabes de Jérusalem-Est.
4: Les précisions en direct de Jérusalem avec notre correspondant sur place Stéphane Hamar.
0: 9h05, restez là. Dans un instant, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Il y a deux salles de ambiance ce dimanche. On va compter le nombre d'oiseaux dans les jardins ou alors on va décrocher des étoiles de champion du monde de handball. Tout
3: de suite. RTL matin. Stéphane Carpentier,
0: RTL Matin. La suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Il est 9h06, très bon réveil à vous tous. Les handballeurs français vont retrouver ce soir une vieille connaissance.
4: Oui, C'est une affiche classique, indémodable et qui avait tourné à l'avantage des Bleus en finale des derniers Jeux Olympiques en 2021. France, Danemark, c'est ce soir la finale du championnat du monde de handball. Le défi s'annonce difficile à relever alors que les Français comptent de nombreux blessés dans leur rang, notamment Nicolas Karabatic, qui pourrait quand même jouer ce soir son 346 e match sous le maillot bleu.
2: Il n'y a pas de finale de rêve, il y a juste à être en finale. Là, ça va être une fois de plus face au Danemark, qui vont être presque chez eux. On a joué pas mal de fois en Suède, en 2011 aussi, et la salle en finale était remplie de Danois, donc ils vont un peu jouer à la maison. On va avoir à jouer encore contre une équipe chez elle, ce qui va augmenter le, la difficulté du challenge. Surtout que le Danemark, on l'a vu depuis le début du tournoi, ils ont assez facilement dominé leur match, ils jouent très bien, ils ont une super équipe, des grosses individualités. Ça va être difficile. Pour moi, c'est 50-50. Il y a de la qualité dans les deux équipes. Il y a énormément de talent, deux équipes qui ont envie de gagner et qui ont dominé le tournoi. Maintenant, voilà, ce sera l'équipe qui jouera le mieux et j'espère que ce sera de notre côté.
4: Voilà des propos recueillis par Isabelle Langer pour RTL. Le rendez-vous Anne ne pas c'est donc ce soir sur notre antenne, la finale du championnat du monde de handball entre la France et le Danemark, coup d'envoi 21h. Oui, la
0: rage et l'humilité nous disaient en direct il y a quelques instants le président de la fédération française de handball, Philippe Bana. Le football, Marseille a raté le coche hier soir face à Monaco.
4: Les deux équipes ont fait match nul, un partout au Vélodrome mettant ainsi fin à une belle série de victoires pour l'OM qui reste finalement troisième du classement, un partout. C'est également le résultat du match entre 3 et ça c'était hier après-midi. La 20 e journée de Ligue 1, elle se poursuit euh, tout à l'heure avec sept matchs au programme cet après-midi. Le premier, ce sera euh, à 13h, Nice euh, contre Lille. Brest-Angers euh, à 15h, ou encore clairement face à Nantes. 17h05, l'ACA Ajaccio contre Lyon. Et puis ce soir, le match du Paris Saint-Germain contre Reims, ce sera à suivre dès 20h dans RTL Foot. Et puis euh, ce matin, il y a du tennis. La finale de l'Open d'Australie, c'est à partir de 9h30 entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas. Cette semaine, le baromètre sport au pour RTL et Winamax s'intéresse au rapport entre les Français et le sport féminin. Jean-Michel Rascol. Oui, le déséquilibre est net. 37% des Françaises pratiquent une activité sportive chaque semaine contre
2: 46% chez les hommes. Ce déficit a plusieurs sources. Les femmes sont par exemple nettement plus nombreuses à avoir renoncé au sport en raison de contraintes domestiques. C'est le cas de 36% d'entre elles contre 26% chez les hommes. 13% redoutent également le harcèlement. À ce titre, les hommes estiment très majoritairement... 58% qu'en matière de sexisme et de harcèlement, les témoignages et prises de parole de femmes ces derniers mois ont déclenché une prise de conscience suffisante. Odoxa a enfin soumis une liste de 34 championnes pour savoir qui représentait le mieux le sport féminin. Et c'est Laure Manodou, la nageuse, qui arrive en tête pour 47%. Elle devance Florence Artaud, Marie-Josée Pérec, Amélie Moresmo et Janine Longo. Caroline Garcia, première championne encore en activité,
0: n'est que 13e. Jean-Michel Rascol. Et puis ce week-end, on compte les oiseaux dans toute la France. Oui,
4: mais alors uniquement dans les jardins et en particulier dans le vôtre. C'est la plus vaste opération française de science participative, 11e édition du comptage officiel de l'Observatoire des oiseaux des
30: jardins. Frédéric Perruche, vous avez rencontré un passionné. Jumelle en main dans son grand jardin arboré qui surplombe Lyon, Jean-Jacques commence
16: l'observation.
32: On vient de pouvoir passer un vert. On entend quelques cris de mésange. Alors en ce moment en hiver, les oiseaux ne chantent pas, c'est plutôt des cris de contact. Pas de chant de reproduction à cette époque encore, c'est encore trop tôt.
30: Sur un bout de papier, ce passionné note tous les espèces et le nombre d'oiseaux qui y sont passés dans son jardin. Une heure durant.
32: J'ai identifié 14 espèces d'oiseaux, en tout 28 individus. Il y a plusieurs espèces de mésanges. Il y a le pinson des arbres, le merle, deux corneilles aussi, la pie et j'ai eu une, une citelle.
30: Cela fait maintenant 10 ans que Jean-Jacques participe à l'opération essentielle à ses yeux, à plus d'un titre.
32: On se pose et on ne fait que ça, on regarde un petit peu ce qui arrive, ce qui part, euh, ce qui vole, ce qu'on n'avait pas vu, ou ce qu'on découvre, ou ce qu'on voit régulièrement et on dit « tiens, bah, tant mieux, ils sont toujours là ». Chaque particulier peut amener sa petite pierre à l'édifice.
30: Les résultats de son observation, comme celle de 25 à 30 000 participants partout en France, seront analysés par la Ligue de protection des oiseaux afin d'étudier la dynamique des populations d'année en année. Voilà, donc rendez-vous dans
4: votre jardin cet après-midi. Merci Frédéric Perruche pour RTL. Et rtl.fr à disposition
0: pour toute l'actualité de ce dimanche. Merci Alexandre de Saint-Aignan. Tiens d'ailleurs, si vous allez dans les jardins aujourd'hui, on va refaire un petit point température du dimanche avec Anthony parce qu'il fait froid et on le confirme.
20: Oui, il fait très très froid. On a de fortes gelées sur quasiment tout le pays parce que le ciel s'est dégagé cette nuit. Donc on descend généralement entre moins 5 et 0 degrés. On a même moins 6 à Blois et Avignon, moins 9 à Mourmelon. Et puis cet après-midi, ça va quand même se réchauffer d'un deux degrés par rapport à hier, mais on reste en dessous des valeurs normales. Pour la saison. Et ça remonte à partir de demain 30 Et demain, et puis on repassera au-dessus des normales à partir de mercredi, donc la douceur va déjà revenir. Voilà,
0: tournée de doudounes et de bonnets pour tout le monde, évidemment. 9h12, le résultat du grand jeu, c'est dans un instant. D'abord les courses, c'est Vincennes le quintet de l'après-midi. Et quel rendez-vous C'est évidemment le prix d'Amérique, c'est le rendez-vous de l'année. Dominique Cordier vous propose de jouer et de parier sur le 14, le 6, le 2, le 8, le 16, le 9, le 4 et le 5. Notez bien, 14 6, 2, 8 16, 9, 4 et 5 la dernière minute c'est le 8, il y a une tirelire de 3 millions d'euros, attention le départ est à 16h25 et surtout pour les images c'est à la télé sur M6, la course 16h25 avant cela on préparera le terrain puisqu'il y a une émission spéciale Prix d'Amérique sur RTL entre 15h et 15h30 pour plonger dans l'événement planétaire parce que c'est suivi partout absolument, ce sera avec Vincent Parizeau Karine Galli, Dominique Cordier notre spécialiste et Xavier Demoulin, RTL 15h15h30 la petite musique qui va bien, qui nous annonce la fin du suspense. Le gagnant ou la gagnante pour le super cadeau du dimanche. Je rappelle à tout le monde qu'on vous offrait aujourd'hui un séjour pour 4 personnes au Futuroscope. Du coup, fallait être avec nous depuis 6h du matin. fallait mettre le réveil, je vous l'avais conseillé hier. Séjour pour 4 au Futuroscope avec 2 jours dans le parc, avec l'accès au spectacle nocturne, avec une nuit en hôtel 3 étoiles en chambre quadruple et les petits déjeuners. Chambre quadruple parce que c'est pour deux adultes et deux enfants. Aujourd'hui, cherchaient à identifier l'une des attractions phares du parc du Futuroscope et on vous aidait avec tout plein d'indices notamment ça la bonne réponse était donc Arthur et les Minimoys ce matin c'est pour ça qu'on a beaucoup entendu les BO des films de Luc Besson parce que c'était signé Luc Besson l'attraction est formidable au Futuroscope qui gagne c'est une dame Bonjour madame, c'est Manuela qui est en ligne avec Allô nous ce matin,
25: bonjour Manuela. Allô, oui, bonjour Stéphane. Vous
0: m'entendez, tout va bien
25: Oui, très très bien, merci. <rire> bon, vous êtes dans l'Essonne Oui, je suis dans l'Essonne, dans une petite ville à côté de Massipalaiso.
0: Normalement, on ne fait pas gagner les auditeurs de l'Essonne, mais bon, <rire> ouais, oh. <rire> évidemment c'est une vilaine blague. Aucun oui, humour, oui. 52 ans, vous avez deux enfants de 14 et 11 ans, c'est ça, des tout garçons Ils ont déjà vu le Futuroscope
25: euh, ils n'y sont jamais allés en ah. fait, je disais à Codine que moi j'y étais allée euh, il y a très longtemps en tant que célibataire et depuis bah, j'ai eu deux enfants mais ils n'y sont pas encore allés.
0: Ah bah alors c'est super ça, c'est une bonne nouvelle, vous allez vous régaler oui.
25: Ah bah oui, oui, oui. d'autant plus que vend euh, mardi c'est l'anniversaire de monsieur. Ah oui. Donc,
0: <rire> il va s'incruster en voilà, plus, non Voilà, ça
25: fait un beau cadeau.
11: <rire>
0: <rire> bah vous irez tous les quatre, on est ravis de vous récompenser oui, en tous les cas. Oui, oui. Et, et merci pour votre fidélité, Manuela. Super en cadeau. Euh, quatre, merci beaucoup. Tous les quatre au Futuroscope, donc deux jours consécutifs. Hein, euh, oui. Et le spectacle nocturne, et la nuit à l'hôtel, et les petits déjeuners, tout ça, tout ça.
25: Oh là là, ça fait beaucoup
0: de choses. Merci, merci beaucoup. On est ravis, on vous embrasse. 9h15, c'était le cadeau du matin. Il y en aura tout pareil le week-end prochain, le dimanche, et on sera là aussi le samedi, figurez-vous. 6h, 9h15 pour le marathon du matin, pour vous informer, vous offrir des sourires avec toute l'équipe, avec Alexandre, avec Jean-Sébastien, avec Mathias. On salue, Anthony, à très bientôt. Pascal à la réalisation du Grand Direct avec ses acolytes, c'était parfait. La culture arrive, la version longue, c'est jusqu'à 10h avec Anthony Martin. Il y a du Tintin dedans, du Harry Potter, du collage. Enfin bref, euh, c'est le luxe absolu, c'est RTL qui vous accompagne.
11: Bonne journée.